0: ¿Fanfarria? Fanfarria. Espera, espera, todavía no se emite, ¿eh? Vale, vale. <risa> <risa> Dale ahora. BIS LÚDICA, episodio número 127. Toma... ¡Toma! Hola y bienvenidos al episodio número 127 de este podcast dedicado a los nuevos Juegos de Mesa. Bienvenidos a la gran gala donde no hay ningún fallo desde que hemos entrado a las nueve y media aquí a prepararlo todo. Yo soy David Arribas y conmigo están Amarillo114.
1: Hola, buenas noches. Aquí Amarillo114, listo para darlo todo. Y he venido porque luego hay barra libre que paga el Instituto Bartón. Así que ¡a
2: tope!
3: Carte... Muy buenas, mozuelos. Tengo que pedir ya perdón a la audiencia porque esta noche está llena de emociones y va a haber un momento en el que yo ya no voy a poder hablar.
2: Esto es Álvaro. Muy fuerte, esto es muy grande.
4: Bienvenidos. Yo, os presento yo, que soy el, el, el radio podcaster con peor reputación que Julio Alberto en el Barcelona.
5: Vale.
6: Clean. Buenas noches, malevaje. Ya estamos otro añito más con los calvos de oro y lo vamos a dar todo para vosotros y escupiremos sobre la tumba de los colvos de mierda. Ánimo.
7: Y estos premios en honor de calvo. Buenas noches, buenas noches. Hoy me he vestido de gala aquí a tope con la cope ¿eh? Bien, bien. Pues nada, que vamos a dar un año más los premios estos tan magníficos y con, hoy tenemos esta noche un elenco espectacular de invitados y de gente afín al programa. Vamos, hoy es el día,
2: ¡es el día!
7: ¡Qué nervio!
0: <risa> y sin más dilación, yo creo que, nada, aquí hoy vamos un poco a saco paco, ¿no? Directamente, para qué nos vamos a entretener. Y directamente... Como me gusta a mí. Y directamente, Calvo,
7: cuéntanos de qué va esta mierda. Bueno, pues esta mierda es una cosa que se nos ocurrió hace muchísimos años, de dar premios con mi nombre, ¿no? los calvos, principalmente a los calvos de mierda, y bueno, esto ya ha degenerado en calvos de plata, de bronce y de oro, y bueno, pues este año hemos hecho que la audiencia con, unos, con un documento ahí, para que, con una encuesta para que votasen sus premios, bueno, ha sido espectacular, de hecho han votado 260 personas, ¿eh? que se dice pronto. Entonces yo he recapitulado todos estos datos, he hecho el baremo que me ha salido a mí de las narices y al final han salido pues, unos ganadores. Además de esto, hemos puesto también eh, en la encuesta eh, cuál sea el Kickstarter más cutre del año y las peores editoriales del año. Entonces, bueno, pues eso lo comentaremos al final del programa. Este año, para ayudarme, iba, íbamos a, hemos llamado a Pedroche, pero no ha podido venir porque todavía está constipada. Entonces, hemos intentado llamar a Carmen de Marina después pero la pobre ya no. Por último, hemos intentado contratar a Margot, pero es que me he dejado la peluca en la oficina. <risa> 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 qué pena, qué lástima. Bueno, es lo que hay. Entonces, por último, solo me quedaba mi hija, pero mi mujer la acaba de mandar a la cama. Así que lamento, chicos, que el maestro de ceremonias soy yo y mi ayudante soy yo también. Así es que. Sin más dilatación, vamos a empezar. No, ¿qué arribas tú? Sí,
0: vamos a... ya directamente al tajo. Vamos a empezar con estos premios, esta gala tan esperada, este, esta falta de criterio que tenemos aquí siempre. Eh, siempre yo creo, históricamente, para nosotros han representado, aparte de un intento, un conato que tuvimos una vez de, de hacer los medios serios, <coughs> pero realmente siempre hemos, hemos llegado a la conclusión. De que debido a que nosotros en sí no creemos en los premios estos sean los antipremios un poco premios sin bases ni criterios la única base real es juegos jugados en el año 2017, a partir de ahí cada uno implanta los criterios que crea conveniente para otorgar a los juegos que cree lo que tiene que darle, es decir si un, calo, si un juego es bueno y cree que es calvo de bronce, se lo otorga porque lo ha jugado en el 2017 y Chimpún. clean, por ejemplo si no me equivoco, siempre otorga los premios a juegos que también hayan sido publicados durante ese año. Y yo intento siempre un poco acercarme en ese rango, pero muchas veces las partidas que he jugado durante ese año no me lo permiten. Por lo demás, cada uno decide o cree dar los premios como cree conveniente. Así que, antes de comenzar, eh, a mí me gustaría preguntaros a cada uno, y voy a empezar por mí mismo, ¿qué tal ha sido para vosotros este 2017? ¿Cómo habéis vivido este 2017 lúdicamente hablando? Yo eh, Para mí había sido un año que yo creo que podemos dis decidir eh, discutir en, en futuros podcasts cómo vemos un poco la evolución de la afición, pero en general para mí eh, la verdad es que ha sido un año bastante malo lúdicamente. Solo he jugado 300 partidas en todo el año y a 148 juegos diferentes, lo cual me ha dejado una tasa muy baja de repeticiones y de profundizar en juegos más de lo que a mí me hubiera gustado. Muchos de estos juegos han sido infantiles y realmente... Ha sido un año de escasez, ¿no? Este año, estaba comentándolo con Carte antes de empezar a grabar. He grabado, eh, este año, a mitad de febrero, llevo casi 90 partidas jugadas y a muchos juegos muy variados y a muchos juegos mucho más profundos. O sea que el año que viene yo, yo tendré unos premios más interesantes que otorgar y juegos más interesantes de los que hablar. Por lo menos para la gran mayoría de la afición. Eh, para ti, Amarillo, ¿qué tal ha sido este 2017?
1: Bueno, a ver, yo tampoco tengo la oportunidad de jugar mucho por, por falta de tiempo, pero no me puedo dejar este año. He jugado, bueno, a ver, para mí son números, bueno, no, tan, no son números tan grandes, pero vamos, son unas 170 partidas lo que he podido jugar. Y bueno, la verdad que contento porque entre estas partidas ha habido juegos buenos. He estado también, ha habido varios juegos que los he quemado bastante. ¿eh? He jugado, por ejemplo, más de 21 partidas a tres juegos, que bueno, luego hablaré, hablaré de alguno de ellos que me ha gustado bastante este año, y eh, bueno, la verdad que tampoco he jugado muchas novedades, porque sí que es verdad que últimamente estoy un poco desencantado con las novedades, no pero eh, bueno, la verdad que siempre se puede mejorar, a ver si el año que viene puedo jugarme el doble de partida. Así que de momento voy mejor, voy mejor.
3: Carte este año 2017 he estado, lo considero muy contento. Estoy muy contento con él, sobre todo porque ha sido el, el año de Essen, mi primer Essen, que es un, ha sido una experiencia magnífica y que recomiendo a, a todo el mundo. Y ha sido también un año de muchas convenciones, eh, haber jugado con muchos, eh, con muchos jugones, y eso yo también lo logró bastante. Y en cuanto a números, pues la verdad es que no está mal. Tú decías arriba es que te habían parecido pocas partidas, pero yo también tengo unas 350 partidas con unos 170 juegos diferentes. Y, y, hombre, pues yo no me quejo, si lo, si lo piensas son como, como un, una media de una, una, una partida al día, pues no está mal. Sí que es verdad que creo que 2017 no ha sido un año de grandes juegos, Hago con esto un poquito de, de spoiler de los premios que daremos luego, y, y sobre todo muy contento por haber jugado a mucho grandes juegos como True fantasy y sobre todo 18xx, que eran juegos que los tenía un poco ahí olvidados, y este año pues le, le he podido dar a, a bastantes. Así que, en general, muy contento. Álvaro.
4: Bueno, pues ha sido un año eh, para mí normal. Yo solo suelo jugar una vez a la semana, tampoco es que juegue mucho. Pero sí que es verdad que también, aparte de la partida habitual, he conseguido recuperar un grupo antiguo de juegos, sobre todo para jugar a, a ciertos juegos de campaña. O sea que estoy muy contento con eso. Y luego, en, en falta he hecho un poco también los 18xx que ha contado Carte, que yo he jugado bastante poquito este año. Pero aparte de eso, yo creo que sí que ha sido un buen año con un par de juegos muy buenos. Año con Essen no, no ha sido tan, tan bueno como otros años. ¿Clean?
6: Para mí ha sido un año de transición. He estado un año que no he ido a Essen. <risa> los grupos que, con los que estaba jugando se están reestructurando. Algunos hemos dejado de jugar y, y otros, pues vamos buscando el grupo. He jugado mucho solitario también. He jugado bastantes partidas, eso sí. He repetido más que otros años. También he comprado menos que otros años. Bueno, menos. <risa> vamos a ver. Sí, el año pasado compré 189, este año he comprado 98, que tampoco sale malo, pero bueno. Eh, así es que un año de transición, eh, sí que es verdad que ahora me estoy un poco tratando de centrar en, en recuperar mucho más los juegos, es decir, pues, al jugar a juegos que ya normalmente juego y que y que, que tengo y que me gustan y bueno, y las novedades también les pego pero a lo mejor ya no con, con la ansia con la, que, con la que iba antes estoy tratando de profundizar más en, en juegos que en, que en solamente en la novedad y darle una partida y, y olvidarme, pero bueno la verdad es que luego esto está sobre está, está, está en el aire porque cuando viene una novedad, estoy siempre deseando probarlo y hay, hay novedades que me llame, pues deseo probarla y deseo, y deseo jugar, pero bueno, ya te digo que en un año de transición no me puedo quejar, así es que nada, espero que este año 2018 sea mejor y yo creo que empezó jugando más ya que el año anterior, así es que pues nada, adelante.
7: Y calvo. Bueno, para mí 2017, eh, con la promesa que me hice el año pasado de comprar juegos que me saliese la, que me diese la gana por novedades o por lo que sea, pues lo he petado, me he comprado un montón de juegos, he probado muchas cosas y aún así he jugado 435 partidas cuando en el 2016 fueron 607. Me ha sorprendido un poquito este dato, pero bueno, he probado mucha cosa distinta, ha habido muchos buenos juegos este año. Encima hemos estado en Essen, como ha dicho Carte, y bueno, muy, muy feliz de este 2017, se han probado muy buenos juegos yo creo que han, se han probado juegos que van a quedar en el top de, de todo el mundo durante bastantes años. Entonces, pues bueno, para mí es un muy buen año. Y no sé, espero que este 2018 sea igual de bueno, aunque mmm, me da a mí que a mí no va a ser tan bueno. Pero bueno, vamos a, vamos a ver. Vamos, a ver, Para mí el 2017, muy bueno. Y bueno,
0: parece que no ha habido mucho optimismo este 2017. No sé yo si remontará, si remontará el año que viene. Pero bueno, yo creo que esto lo hablaremos en, en futuros podcasts, si os, para, si os parece. Y, Carbo, comenzamos con los Aztecid. Vamos a empezar con los premios a las nominaciones. Aquellos juegos que han estado a punto de entrar, pero que no han entrado en la gran en el podium Muy bien.
7: Pues, Espera, la fanfarria. Sí. No,
1: pero con los también hay fanfarria. <risa> Hombre, Venga,
0: claro, aquí hay fanfarria con todo, ¿no? <risas>
7: Bueno, pues los haces y de los premios Calvo de
1: Oro.
7: Ahí estamos, el desvarío, venga. Bueno, pues quería comentar para empezar el de los, el de los oyentes que nos han votado y quería, quería destacar, bueno, al final quería decir un poquito también cómo han sido lo de las los votos, no cómo lo he hecho. Es decir, si alguien ha dado un premio de oro, el calvo de oro a un juego, pues ese tiene tres puntos, plata, dos y uno. Me he hecho un listado brutal brutal, que es lo, lo un infierno. Un infierno, un infierno. Ha sido un infierno, señores. Pero bueno, oye, por la, audiencia, el... por la audiencia, lo que sea. Entonces, bueno, pues al final he sacado conclusiones y antes de empezar con los accessit, lo que quería comentar es que en abstractos el que ha ganado ha sido azul. Desde luego ha sido el premio de los oyentes al azul. Y ha habido warnings que han entrado muy alto en la lista, especialmente el triunfo en Tragedy. No ha entrado entre los mejores, pero... Se ha quedado cerca y por detrás del triunfo en Tragedy, el otro Wargame que ha sido muy bien... Eh, Valorado. Pun, puntuado. Muy bien, gracias, Margot. Ha sido el Time of Crisis, ¿vale? Bueno, esos han sido... Luego ya empiezo ya con la lista, ¿vale? Ha sido... La verdad que han habido muchos juegos de muy poquitos votos y muchos juegos con muchos, muchos, muchos votos, ¿vale? Carte, eh, tu Paz Renaissance...
3: Venga, ya. No, no, no. Sí, no. Será, será del año pasado. Y John año.
7: Company menos, tío. No, no,
3: no. no mientas que he visto los resultados. No ¿no no
7: no no, 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 no. No, 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 no.
3: Mientras. No, 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 no. por lo tanto… que lo he visto.
7: Sí, pero no han, no han llegado a lo que tenía que llegar. Entonces, Arribas, por favor, comienza con tus accessit.
0: Bien, yo voy a comenzar. Bueno, cada uno de nosotros va a decir un accessit, así hasta que terminemos. Mi primer accessit es para la serie… OCS en general, porque bueno es una serie con la que estoy empezando a introducirme en el mundo de los wargames pesados, por decirlo de alguna manera, y se lo doy a toda la serie porque en realidad eh, estamos jugando escenarios pequeños y estamos aprendiendo a jugar. Realmente todavía no tengo la soltura para jugar a esto. ¿Y por qué le doy el, el accessit? Primero, porque no es un juego al que le haya dado muchísimas partidas, tanto como me hubiera gustado. Es más, te puedes dedicar solo a jugar a esto. Y eh, segundo, porque es un juego... Tremendamente profundo, con muchas implicaciones estratégicas y tácticas, y que tiene de todo. Entonces, ese es uno de mis accesis, la serie OCS, uno de los Wargames, que recomiendo siempre y cuando sean los ligeritos para empezar. Y si tienes a alguien que te enseñe, mejor. Amarillo, un accesit.
1: Venga, pues mi accesit va para Star Wars Rebellion, que es un, bueno, ya sabéis, un juego editado por, por Fantasy Flight Games. Y bueno, un juego de, como del gato y el ratón, entre bueno el imperio y los rebeldes. La verdad que me gustó porque es un juego que es bastante eh, peliculero, pero eso a su vez también me deja las dudas acerca de la posible rejugabilidad que puede tener. No sé hasta cuándo, si las partidas serán muy parecidas, si no serán parecidas Es un juego que la primera partida, yo creo que, bueno, si te gusta el universo Star Wars, alucina ¿no? Porque pasan cosas que realmente que te quedan... Que son muy peliculeras y, de hecho, bueno, aunque el juego tiene sus su problemillas con algunas cosas que parece que no están muy pulidas, como la gestión de la cola esa de, de producción y todo eso, que yo creo que, que se podría haber afinado más. Ahora dicen que hay una expansión que mejora el tema de los combates también, que era un poco así flojete. Pero bueno, a mí fue un juego que me pareció bastante divertido. Así que, eh, siguiente.
3: Carte. Pues Arribas ha dicho una serie y yo voy a decir otra, que es la de Quatermaster General. La recomiendo además eh, Arribas, yo lo que primera vez aquí en el, en el programa y me gustó mucho. Lo hemos comentado en otros programas, he tenido la suerte de poder probar el de la Primera Guerra Mundial, el de la Segunda y el de Esparta contra, eh, contra Atenas y me han gustado mucho. Son juegos de conflicto por equipos que están muy chulos y sobre todo recomiendo el 1914. Especial mención para esta serie, Master General.
4: Ok, pues vosotros habéis hecho una serie. Yo voy a hacer un tipo de juegos y son los de Escape Room. <ríe> no creo que valga la pena dar un premio a un solo juego porque, porque claro, solo juegas una vez con ellos y tal, y depende. Pero si tengo que elegir alguno, yo creo que los de Disset, el Escape Room de Game, han sido los que más me han gustado y la verdad que he disfrutado bastante de los juegos. Así que mi Access para los Escape room. <coughs> ¿Clean?
6: Pues mi Access va para Anacrony. Eh, son los... Eh... Los mismos autores que sacaron el, el Trickerion eh, no me fiaba mucho, pero eh, se abrió una posibilidad de meterme con una copia del Kickstarter que me lo ofreció MacLeod. Me metí a último momento y la verdad que he tenido mucha suerte de haberlo conseguido porque está bastante difícil. Un juego con una colocación de trabajadores que te mezcla una mezcla de viajes en el tiempo, que la verdad que me parece bastante interesante. Todo el mundo habla de la, sobre, de la sobreproducción que tienen los muñequitos, pero a mí me encanta con esos muñequitos que solamente te valen para ponerlos en el tablero y ponerles una ficha encima, pero es alucinante. Eh, es un juego que, me, que cada vez que lo juego me gusta más. El problema que le veo es un poco, es el setup, que es un poco farragoso, pero la verdad que, que me encanta como juego y que, y que si puedo jugarlo siempre que puedo sacarlo a mesa, lo saco. Ya, ya digo que, que ha sido una pequeña sorpresa, así es que quería, no quería dejar de mencionarlo. Sí. Y... ¿Y Calvo?
7: Bueno, pues yo, como siempre, y como son mis premios, hago lo que me da la gana. No tengo un y tengo varios, lo que pasa es que sí tengo un access en global. ¿no? O sea, me ha gustado mucho el azul, ha sido un, ha sido un abstracto que me ha encantado. El Clans of Caledonia lo he jugado bastante a final de año después de ese y me ha dejado nubilados muy rápidos. un euro medio muy rápido, se explica muy bien, me ha encantado. Ionsend, un deck building que me ha vuelto loco también, que ahora va a estar el, el Kickstarter ahora de Ionsend Legacy. El The Colonist, de Mayfair, brutal. Es un, no para jugarlo a más de dos, pero en solitario me ha encantado. El Heaven and Hell, recientemente, muy interesante. Creo que va a dar que hablar en 2018, a mí me ha gustado mucho. Y el Oh My Goods, en solitario, que, que me ha encantado. Ese se juega muy bien, muy facilito. Y bueno, con, con la expansión que han traído este año y la que trajeron el año anterior, pues fantástico. Y me quedo con, como accessis principal, con lo que ha dicho Cortatu, con el Exit y el Unlock y todos estos Escape Rooms que me han, me han sorprendido muchísimo, desde las navidades pasadas que salió el de la caja con las llaves, hasta las tres cajitas de Exit y las dos cajas de Unlock que han salido, brutales, me han, me han sorprendido muchísimo.
0: Pues estos han sido los Acesis. ¿Tenéis alguno, algún Acesis más que dar o algún juego? Álvaro, dime.
4: Sí, yo también tengo un Access It y no lo, no lo pongo en la categoría principal de juegos porque es del 2000, o final de 2016 o yo jugué al menos a eh, final de 2016, aunque cuando más se jugaba ha sido en 2017 y es el Arca Morro del ECG. Morro me parece brutal, me parece... Además he jugado con todo tipo de ju juguetes, jugones, yo solo y con mi chica, o sea que no puedo quejar más, me parece... Juegaco, Pepino, Pepino. Fantástico. Y, no, y no lo pongo más arriba por...
6: Pepino, quién. pero yo, eso no lo, yo no lo he nombrado porque es del 2016. Exacto,
4: ¿eh? exacto. exacto.
6: Oye, yo tengo dos accesses más, si no te importa que... Es no, que pero pensaba, va, Sí, sí, íbamos, sí, yo, yo también... Vamos a ir diciendo de uno en uno. Sí,
0: sí, sí, yo, sí, yo lo tenía pensado, es que Calvo no ah, me vale. ha escuchado... Ah, no, que, es
6: que como te, te le la sí, <ríe> sí, Solo uno, digo, Vamos pero, diciendo yo, pero, de uno en uno, ¿no? Ya está... Claro, claro, claro. Pero terminamos. Calvo cabrón, apréndete las reglas de tu propio Calvo lo
7: ha
0: dicho. Yo voy a ser también muy rápido, os voy a decir yo también. Tengo varios juegos que me gustaría comentar. Es War and Sorcery, que creo que es un Dungeon crawler que a toda América se le va a encantar el único problema que tiene ese juego es que hay escenarios que duran hasta cuatro horas según vas avanzando la campaña y para mí eso es una carga por lo demás el juego está muy bien implementado y la inteligencia artificial funciona muy la bien buena. si te gusta tirar dados está muy bien Funding Fathers que es un juego de votaciones caótico desparramante de un euro y no lo tengo puesto en los premios principales porque no he echado más partidas pero para mí es un euro de alta interacción donde tienes que estar muy pendiente de lo que hacen los demás Race for the Galaxy es un juego que hemos redescubierto este año pasado, hemos echado un montón de partidas, esperamos echarle muchas más este año y ahí está dando la, la pana como siempre. No está más arriba porque es viejo, no es del 2017 como dice eh, Clint. Y luego por último dos juegos del maestro. Uno es Índigo, que es un juego familiar que me ha funcionado muy bien, que es una especie de metro. Y que mucha gente compara con el Suro. Hay gente que prefiere el Suro, hay gente que dice que Indigo está mucho mejor, pero es una alternativa al Metro o al Streetcar de, de, de Estefan Dorra. Y por último, Circus Flocati, un filler, un juego de cartas que sale, es baratito y económico. Es, no es una gran obra maestra, pero es un juego que funciona muy bien. Es un Push Your Look con un Set Collection que está muy entretenido. Esos son mis Ace eh, amarillo, bueno,
1: ¿tienes más? Venga, sí, tengo alguno más. Tengo, por ejemplo, el Time of Crisis, que es, bueno, es un juego que combina The Building con, con darse de optias en, en el tablero ahí en la lucha eh, bueno, en una guerra sucesoria en el Imperio Romano y la verdad que es bastante divertido aunque, bueno, si juegas con gente que tiene ap se puede hacer bastante largo. Y otro juego que también probé y me gustó bastante fue Stockpile, que es un juego, bueno, pues de gestión de, de rollo, de comprar acciones y ver cómo esas que van
3: subiendo de valores y tal y manejar la pasta y la verdad que fue un juego que, que, me, que me dejó también bastante sorprendido y me gustó bastante Carte de Underdark que me pareció un deck building que combinó muy bien la mayoría en, en el tablero y muy muy para ser un género que está ya muy manido yo creo que ha sorprendido bastante y ha gustado en general a, a todo el mundo que lo ha probado High Frontier, lo siento, tengo que hacer esta alusión. Por fin en 2017 recibimos el Kickstarter y por fin jugamos a la tercera edición de High Frontier y por supuesto, me gustó mucho. En la categoría infantiles quiero hacer una mención especial al ya famoso Caruba. Sí, lo siento mucho, es un juego que me ha funcionado muy bien, incluso con familiares. Y este muy especial a Kayanak. De verdad, eh, padres de los más peques, apuntaoslo porque es muy chulo Kayanak. Es un juego que lo que hacemos es agujerear un, un folio que lo que simula es estar pescando eh, peces en el Ártico. Y por último, para acabar, Ortus Regni, no sé cómo se pronuncia, un juego de cartas que salió también hace bastante tiempo, eh, muy peculiar y que me sorprendió muchísimo, me gustó, me gustó mucho, creo que es ideal para jugarlo, sobre todo a dos jugadores, eh, para construirte tus propios mazos ambientados en el feudalismo, en el muy, muy, muy chulo, con una producción muy especial. Y por último, el juego cuarto valorado, el que se podía ver, el que se ha quedado en las puertas de los ya los premios es el Gloomhaven, que sin duda mmm, solamente me da pena haberlo jugado una vez con Cortado tu en esa partida y me parecía efectivamente un juego muy bueno y ojalá lo digan en español porque es un juego muy chulo.
4: Álvaro, ¿tienes alguno más? Sí, tengo alguno más. Tengo, bueno, el Titans of the Underdark ya lo ha comentado Carte, hasta que no lo, no lo repetiré. Me parece un juego, un deck building muy sencillo y, y muy divertido, mucha interacción y muchas hostias. Luego, en cuanto así partigué con la familia, el Jankard, me pareció también muy vistoso y muy divertido. Me lo he pasado muy bien jugando con mi familia. Eh, y por último, bueno, le doy un accessit, pero le tenía que dar el premio, parecía que sí, pero no. Le voy a llamar a John Company... <risa> Porque creo que tiene cosas, <risa> cosas muy chulas y la a la interacción que tiene, lo que prometía, pero joder, se ha quedado ahí, se ha quedado. Oh, oh Clean, venga, dale.
6: Venga, pues mira, mis Accessit eh, son casi todos juegos de Kickstarter, todo el mundo critica los Kickstarter que están mal testeados, pues de la verdad que los Accessits que han llegado este año para mí han sido Kickstarter bastante bien conseguidos y estoy bastante contento con ellos. Y el cuarto, el, el otro que tengo, también acaba de salir ahora mismo en Kickstarter. Es que el siguiente que voy a nombrar es el Yokohama. Yokohama salió en un juego que había salido con una editorial coreana y imposible encontrar. Salió en Kickstarter con Tasty Mistral Game y pillé la versión deluxe, Deluxified, porque soy un gran amante del deluxe, ya lo sabéis, chicos. Y me encanta el juego. Me parece un juego muy, muy, muy divertido. Es un euro medio que a, a, con la gente que lo saca le gusta. Tiene una mecánica muy entretenida de ir colocando tu peón por el centro y, y poniendo y, y, y poniéndolo por todos lados, consiguiendo cartas y puntos de todo lo de toda la vida. Y me parece un juego muy divertido. si Es que hay otro y bastante bueno. Luego también otro que ya he hablado también alguna vez es el Gentes. Gentes es otro juego que además está saliendo en Kickstarter ahora mismo y he, he puesto el mío a la venta porque quiero pillar la versión de Lux, ya lo sabéis. Así es que es un juegazo, me parece un juego que con una mecánica muy entretenida que no es para todo el mundo, ya sé que tiene muchos detractores porque piensan que es un juego más duro porque es de Spielworks pero en realidad es un juego medio que está muy entretenido con una mecánica muy novedosa de colocación del tiempo. Así es que es un juego muy recomendable. Y por último quiero hablar también del Clans of Caledonia que es otro juego que también me ha entretenido mucho, me ha parecido muy... No aporta tampoco nada nuevo, pero es muy entretenido jugar, siempre que lo he sacado le ha gustado a todo el mundo y, y tengo más ganas de jugarlo y la verdad que es un juego que merece mucho la pena. Si tenéis la oportunidad, yo tuve la suerte de pillarlo a un precio bastante bueno el del Kickstarters, pero si tenéis la oportunidad de pillar el que hay ahora mismo a un precio accesible, pillarlo porque no os va a defraudar. Uh, ya os digo, no va a ser el juego de vuestra vida, pero es un juego que merece mucho la pena y merece tenerlo y jugarlo porque siempre apetece. si Es que nada, esos han sido mis, mis tres juegos que acabo de nombrar junto a la y estos son. Bueno. Dime.
7: No, no, que veo que sí, estos son, han sido los accesses de, del equipo. Que quería, quería deciros que lo estáis haciendo muy bien, ¿eh? Estoy alucinado. Estáis <risas> manteniendo el orden. Clint solo una vez. Muy bien, muy bien. Troleos ahí. ¿Qué estáis ¿Mantenedos? apuntando en un papel? Estáis apuntando un papel los troleillos, ¿no? Es claro, claro, lo que hemos hablado. Esto se desate la, la, la mansalva, ¿no? Bueno, bueno. Bien, vamos bien, vamos bien, chavales. Muy bien ahí, leyendo las cositas, las notas, muy bien. Bueno, vale. Bueno, ya hemos hecho los acces y ya tal y cual vamos a entrar en faena. Pero antes de entrar en faena... La Fanfarria. Vamos a empezar. Vamos. Sí, espera, espera. Antes, <risa> yo te doy antes de la entrada a la fanfolla. A la, la farfoya. Que antes de la fanfolla, que quería deciros que, bueno, como son mis premios y ya hemos dado los accesit ahora voy a dar el cuarto y quinto puesto. <risa> ¿Vale?
0: Espera, fanfarria, ¿Por es Fanfarria para el cuarto. <risa> ah, fanfarria eh, vale. para
7: el quinto, ¿vale? Bueno, pues la audiencia ha elegido como sexto puesto. Es que me equivoqué y al final tuve que meter otro entre medias y dije, pues ya lo pongo sexto. Con 34 puntos el Scythe, ¿vale? El quinto ha subido, ha sido el Lisboa y el cuarto el Arca Horror LCG, ¿vale? Y luego ya el resto se escapan un poco de puntos. Los tres primeros se escapan. Y los míos han sido el quinto, el Etnos. El Ethnos es, es un juego súper divertido, cortito, de dos a seis jugadores, a dos mejor no, pero hasta seis muy bien. Con, con un tablerito donde te posicionas, mayorías, puntitos de victoria, lo vas jugando con cartas, vas haciendo set collection. Brutal. Entra a todo el mundo, reglas de, cinco, de dos minutos. Fantástico. Y en el cuarto puesto, uno que ya habéis dicho, que es como un accessit también, es el Tire of the Underdark. Un deck building muy facilito también de explicar, muy rapidito, con un montón de cosas, con un tablero, con mayoría. Fantástico, fantástico. esos han sido... El quinto y cuarto puesto, Etnos y Tyrants of the Underdark. Y bueno, vamos a entrar ya en materia. ¿Cómo estamos, nervios? Ahí, bien, ¿no?
4: Pues venga, vamos. Bien, fanfarria. Bien,
7: bien. ¡Vamos para
2: allá!
7: ¡Number three. Con el número... Te quites, coño. Con el número tres. Calvo de bronce... El calvo de bronce, number 3 Los oyentes han elegido, sorprendentemente, yo me he quedado flipado con esto porque ha salido muy recientemente y no pensé que fuese a ganar tantos votos en tan poco tiempo, el Gaia Project. Esa reimplementación que no es como tal del Terra Mística, parece ser que a los oyentes les ha encantado y ahí se ha quedado con sus 63 puntazos. Muy bien, un aplauso para el Gaia Project. Y ahora ya con los nuestros, ¿cómo vamos? Amarillo, cuéntanos. Bueno, ah, bueno pues
0: yo, empiezo yo, empiezo yo, empiezo yo.
7: Bueno, cuando digo amarillo me refiero a arribas. Amarillo, cállate, arribas.
0: <risa> bueno, pues para mí Calvo de Bronce ha estado reñido porque tenía Calvo de Bronce, Calvo de Plata y al final he decidido porque... Le he puesto Calvo de Bronce porque no he jugado lo suficiente. Pero mi Calvo de Bronce es para Ponzi Skin. Es un juego lo suficientemente cabrón como para que se merezca un premio en esta gala. Y creo que se la merece porque... Tal agobio pasando jugando no nos lo ha dado un juego desde hace tiempo. Creo que tiene unas mecánicas experimentales muy chulas que te hace sufrir y que realmente no es para todo el mundo. Pero si te entra, macho, te lo vas a pasar muy bien sufriendo. Eso sí. Y ese es mi calvo de bronce, Ponzi Skin, que hablé del otro día de él, así que no me extiendo. Amarillo.
1: Vale. A ver, a mí <risa> te voy a comentar una cosilla del Ponzi Skin, que no me gustó tanto, <risa> Y es que eh, es un juego divertido, pero creo que si se eh, alarga la... Las partida, quejas luego, si eh, es ¿eh? para ¿Eh? ¿La Sí,
0: <risa> las quejas luego, Todo apúntatelo en un puto papel.
1: Pues venga, venga, luego vas a cobrar, luego vas a cobrar. Con eso
0: es. Las eh, quejas luego, venga. los premios venga, pues, se... son premios.
1: A, aquí no vamos a poner de acuerdo, hermano. Calvo de bronce, Quartermaster General, la serie. Porque, bueno, me falta por probar el de los griegos, pero el de la Segunda Guerra Mundial. Me Uy, marcas.
0: el griego te va a encantar. Hostias, bueno. Pues. <risa>
1: <risas> Hijo de puta no, es mucho estilo en serio ¿mola? 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 ¿lo has probado arriba? sí, sí sí. está guapo ¿no? sí ¿Es a ver es que, la, es que tío esa serie es muy buena de hecho estaba también a punto del de el, el kickstarter este último que estaba sacando también le tenía el ojo echado encima que era un car driven ahí de, que tenía buena pinta pero, pero bueno, por no extenderme, serie de quartermaster Master General, yo he probado lo de Segunda Guerra Mundial en 1914. La verdad que los dos me parecieron muy divertidos. Creo que lo de jugar por equipo es genial y te lo pase muy bien. Y, y de hecho te invita a repetir. Y, y bueno, y la verdad que, que esa sería de Ian, Ian Body, ¿no? Se llama este tío, Ian Body. Uh -huh.
0: Acuérdate, el de los griegos, no, no el de los Lady
3: Boys, ¿vale?
1: <ríe> cracazo, cracazo, cracazo. Venga, Así que venga. Vale.
3: Yo, yo voy a aprovechar que Amarillo ya tiene su turno de palabra porque mi calvo de bronce es para un juego que él odia, pero a mí me encanta. Es azul. Es un juego que cuanto más lo juego, más, lo, más me gusta y de hecho es de lo que más se juega en 2017. Un juego para todos los públicos. Que sí, que, no tiene, que no, es, no tiene una cruda de aprendizaje, ni una profundidad <risa> ni la, de la leche, pero mira, claro. tiene su ya suficiente para que a todo el mundo le guste, le interese y no es un típico pasatiempo es un juego elegante, con reglas sencillísimas y sinceramente lo he escogido porque me parece bien reivindicar los juegos ligeros, este en mi opinión casi rozan los fillers, que a mí sabéis que me gustan los juegos pesados y con curva, pero este me parece todo un acierto. Azul. Tengo una pregunta. ¿Cuando juegas te apetece
0: cambiar las cenefas de la cocina?
3: <coughs> eh, no, todavía.
1: Bueno, pero él dice, dice que lo explica con la historia de Manuel de Portugal. Hay que ser gente.
0: Cuando visitó la lámpara y dijo es eh, más bonita. Apunta, apunta. apunta. No, ya, no. Ya, ya, te vas a quedar sin boli hoy. Ya,
1: ya. Regálale.
4: Venga, Álvaro. Venga, yo, mi bronce va a ser, aunque es de 2016, se lo voy a dar al Clank. Me parece un juego divertidísimo, con su deck building, eh, de los mejores deck building que Hope he jugado últimamente. Y también es un Push Your Luck, eh, es un Dungeon Crawler, y es divertido. Es, es unas risas constante y encima una estrategia. ¿Qué, ¿Qué más podemos pedir?
0: Podemos pedir que Clint nos diga su calvo de bronce.
6: Vale, pues mi calvo de bronce va para el Bloomhaven el Gloomhaven estaba siguiendo una campaña, llevábamos ya nueve escenarios y el puto chipinazo, porque ha reñido con uno de los, de los que formaba la campaña, me ha cortado la campaña, Ya ahora estoy, estoy que me subo por las paredes por culpa del chipinazo. Pero la verdad que las nueve partidas lo estaba disfrutando, me, esa mecánica, lo del magel Knight, de tener que gestionar las cartas, ibas muy ajustado en cada escenario. No pensaba yo que un Dungeon Crawler me iba a gustar en mi puta vida, este me gusta. Pero sobre todo me gusta esa mecánica que vas muy apretado de gestionar, saber qué cartas tienes que usar en cada momento, ir mejorando tu mazo y desde luego el concepto Legacy no me cala a mí muy hondo en los juegos y este me parece brutal. Una pregunta. O sea,
0: eh, Perdona que te interrumpa. Sí. Es un, ¿Tú crees tú sí que puedes? Es, eh, pues, Hemos dicho que siempre si, hay algo que añadir, pero algo que añadir o preguntar. ¿Dirías que es un Dungeon Crawler para los que no les gustan los Dungeon Crawlers?
6: Efectivamente, es un Dungeon Crawler
4: vitaminado. Yo diría que es un Dungeon Crawler para los que le gustan los euros.
6: Es, efectivamente, tiene una mecánica euro que es la de gestión de cartas, que no vas muy ajustado, y entonces no es el típico Dungeon Crawler, claro, tiro aquí, ¿cuántos dados tiro? Ah, tiro aquí un dado más, ahí consigo una poción, me da otro dado más y tiro más. Aquí no va, aquí tienes unas cartas que luego después de cada ronda tienes que ir a comprar más, te, te, van, te van saliendo más y vas subiendo de nivel y la verdad que está muy logrado y además el tema de Legacy a mí, ya digo que no me gustaba y este tío lo ha, se lo ha currado brutal y me encantaba cómo ibas metiendo pegatinas en el, en la, en el mapa cómo ibas eh, desvelando nuevas cartas cómo iban saliendo cosas en, nuevas en, en el mercado de la ciudad no me esperaba esto y me ha encantado y la verdad que cada día me acuerdo más del puto chipinazo y tengo ganas de jugarlo y si no lo jugaré yo solo
1: una pregunta, Clint. ¿eh? ¿Es el típico Dungeon Crawler donde se te olvida toda la mierda que tienes jugada y luego no la aplicas? ¿O es posible estar <risa> no, 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 no. No se te
6: puede olvidar porque juegas dos cartas. En tu turno no. juegas dos cartas. Si se te olvida eso es que estás jugando muchos perros es que, no, ¿no? No, no, no tienes un problema mental. <risa> a ver, no a, es que cosa, a ver, es una,
1: es una cosa de los, de, los, de los Dungeon crawler que siempre me toca un sí. poco los huevos, ¿no? Que tiene bajas 73 cartas y luego se te olvida aplicar la mitad de
6: los efectos Sí, sí, y, no, y, en este no. No, aquí este no tienes en, no. en realidad, las cartas que vas consiguiendo son cartas de equipo que tienes y en realidad te sabes todos los efectos porque las tienes todas las partidas contigo. Mm -hmm. Y además tienes que usarlas también con sabiduría porque tampoco te puedes lanzar a usarlas como loco. Y no tiene 50.000 efectos y no es el típico de ahí me muevo, hago aquí tal. No, con lo que te va llegando tienes que, que gestionarte y aparte tu propio personaje va cogiendo una personalidad que le dan las cartas. Así es que pues nada premio calvo de bronce para mí Lunhaven, un juego muy muy interesante
7: yo a raíz de lo que ha dicho Clint quería hacer un poema
6: <risa> 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 <¡Wow>! <risa> sorpréndeme carabó <risa>
7: dejadme hablar eh. chipinazo amigo compañero cabronazo desde Bislúdica para ti un gran abrazo <risa> bueno, bueno, eh, chavales, espera, espera, espera. espera, espera. De...
0: Para, para. Fanfarria. Vamos, fanfarria, Fanfarria no. para el calvo.
1: calvo ah, fanfarria. Ya. El calvo también va con fanfarria. También, Far... Calvo aquí ya. es el próximo, tío.
7: Y mi calvo de bronce va para. Eh, vamos a cambiar el orden con Cortatu, eh, porque me va a joder toda la noche. Clank, ese, <risa> ese deck building, ¿qué voy a poder decir ya? <risa> Gran deck building, sencillísimo, muy divertido. Lo puedes jugar con gente que incluso no sepa idioma, le puedes explicar los, las cartas en que venga en inglés, es fácil de explicar. Nada, lo único, el único pero que tiene es la expansión, que, que no, es muy, no está muy allá, no está muy lograda, pero ¿Y bueno. Qué muy feo. Sí, como tú. Y en 2017 han sacado también la versión de Clank en el espacio. Y bueno, la verdad que muy contento con esta serie. Muy bueno, muy, muy, muy bueno.
0: Si tuvieras que decirle a alguien Arriba, con cuál empezar ahora, clan espacio, clan normal. Eh. Buena pregunta.
4: No jugaba clan 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 ¿eh?
0: <risa> no, no, el igual. Joder. A ver, yo he oído que el clan espacio mola
4: más porque el, el mapa es modular. Claro. Una de las quejas del Clank es que el mapa siempre es el mismo. Y entonces al final te los terminas aprendiendo un poco. Pero yo creo que para empezar, mejor el Clank. El clank es.
6: Oye, una pregunta. ¿Habéis probado el, los mapas del mar, del Clan del, del normal?
4: Creo que no, ¿no? Calvo, de, es, el mar, que mar.
6: Sí, salieron los mapas que salían de salía agua.
7: No, no, no. No incorpora nada que amole. Per... A mí no me ha entusiasmado, la verdad. Vale. Sí, da perecilla. Da perecilla. Pues ese ha sido el Calvo de Bronce, el Clank. Y ahora.
0: Comenzamos con los siguientes, que son el Calvo de Plata, Fanfarria.
6: Este número two, Este amarillo.
7: <risa> la puta hoja encima, hostia, la puta hoja. Bueno, pues la audiencia ha elegido como el número dos y con el doble de puntos que el Gaia Project, que tenía 63, con 120 puntazos, Gloomhaven. Muy merecido. Muy, muy, muy merecido. Muy, hay, muy.
0: hay mucho euro, ¿eh? eh, con el Grunhaber.
7: Sí, la audiencia, la audiencia, mm. hay mucho es que son euro, euro en que haynas son euro. Si lo piensas, es que se es
1: lo un... escucha en Eurogamer esto. Bueno, vamos, ¿a quién queremos engañar? <risa> <risa> este es de Eurogamer. El tío, Instituto
0: Barto lo, lo tiene estudiado esto, ¿no? Hombre
6: ah, claro, claro, hermano. A ver, a ver, ten, a, a, en el Instituto Barto tenemos un troll que es el propio director, pero bueno, <risa> hay, a ver. hay con mano de hierro dirige, con mano de Hombre, hierro
2: dirige. A ver,
1: a ver ¿de dónde te crees que salgo, estado cerrando el mes de estadística ahora y toda la gente Eurogamers y fan del azul, tío. O sea, esto está perdido. perdido. Encima, tío, Corta dice que John Company. No. Nah. Decepcionante. Bueno, vamos para allá. Venga, seguimos. Venga, pues vamos a empezar
0: con el calvo de plata. Y después del Gloomhaven que ha dado el público merecidamente, voy yo que voy a darle el calvo de plata más bien a un diseñador, más que a un juego. Pero sí, sí que sí. La, venga! ¿Por qué? Porque el premio, el premio este pero... año de Carbo de Plata lo voy a dar a dos juegos o dos series de juegos. Por un lado... ¡Venga! Pero, pero está violando los estatutos. Sí, sí totalmente. Ya sabéis cómo va esto. Por, se lo voy a dar a Friedman Fries. Para mí el mejor diseñador de euros que tenemos ahora mismo por una sencilla razón porque se atreve a innovar con la serie Fast Forward y con 504 he probado los dos al, a la serie Fast Forward debo de llevar como 50 partidas a, a los juegos tanto el Frutas Fabulosas como Fortaleza como Fantasmas y me falta Fuga y al 504 no he jugado lo suficiente pero me ha parecido que es un diseño que eh, está infravalorado Merecidamente y no tan merecidamente. Y voy a explicar por qué. Un poquito, ¿de acuerdo? Luego me metéis cera si queréis. Pero 504 no son 504 juegos. En realidad es un juego con 504 escenarios. ¿Mm? La mayoría de las críticas de este juego han sido recibidas por el módulo número 7. Así que... Sabiendo ya cómo va esta historia, con no jugar juegos en el módulo, comenzando con el juego número, módulo número 7, ya podemos empezar. El... Eso, eso, suena,
6: eso suena al, al, al garaje 55 ese donde está aquí, sí, donde sí. Vemos, en Texas, coño.
0: El módulo, el módulo número 7 es el de mayorías. Entonces, no pero, no, no, pero
6: en, o, en el módulo 7 está también el marciano ese verde que vimos en los 50. El de no, no, no. <risa> <risa>
0: Bueno, es un juego que funciona muy bien con tres o cuatro jugadores. Con dos se puede jugar, pero realmente como luces, con tres o cuatro jugadores. Y tiene una curva de aprendizaje muy brutal, porque las reglas vienen como en dos módulos. En un lado vienen las reglas genéricas que afectan a todos los juegos. Por eso te digo que solo es un juego. Ya que siempre se juega de la misma manera. Dime, Calvo.
7: No, que ese juego, como luces en la lumbre. Luce muy bien.
0: Para ti, luce en la lumbre, Pero para mí, para mí, creo que es un no juego que, que cualquier interesado. Ah, que cualquier interesado en el estudio de los Eurogames, que cualquier persona que quiera aprender o desarrollar juegos, creo que es un juego que tiene que tener la estantería para ver cómo él ha hecho estas cosas y poder implementar eh, diferentes mecánicas. ¿En qué funciona? ¿Qué no? A mí me parece un experimento de la leche, el problema es que es ese, es que es un experimento, entonces bueno, pero creo que se merece ese premio, creo que es un autor que está innovando creo que Fast Forward por ejemplo, es mucho más interesante que cualquier juego Legacy, porque hace que el juego sea a, aparte de que tienes que ir descubriendo el juego va mutando continuamente y tienes que estar pendiendo, pendiente de esas mutaciones que van ocurriendo dentro del juego y a mí eso me ha parecido muy interesante, mucho más interesante que ir abriendo sobrecitos y ¡ay, sorpresa! En este caso, a mí sí, eh, mecánicamente me parece que son juegos mucho, mucho que llenan más, son fáciles, tienen una duración muy comedida y que eh, funcionan muy bien con todo tipo de, de jugadores. Así que ese es mi premio. Eh, yo sé que mucha gente odia el 504, pero creo que también hay que mirar un poco en qué qué es lo que se puede conseguir a través de él y es más, hay ya una lista de módulos que mucha gente ha probado y cree que son bastante buenos como juegos, o sea que, que tampoco hay mucho problema, el problema es que hay que darle cuatro o cinco partidas y creo que ese es el problema que tiene este juego que tiene una curva de aprendizaje que exige que tengas que estar pendiente para aprender y funcionar con él por lo demás, pues eso, es un sistema que se puede explotar, sobre todo si te interesa la historia de los juegos y el mundo lúdico venga eh, amarillo
1: Venga, pues voy yo con mi calvo de, eh, calvo de plata, ¿no? plata y vamos con, eh, bueno, es un juego que ya ha salido nombrado, es Founding Fathers, un juego al que este año le he echado 22 partidas y eh, es un, para mí es, es, un, es un, bueno, porque la, al final las mecánicas son euros, ¿no? no creo que sea un juego temático, pero que tiene el tema, el tema muy, muy bien implementado. De hecho, es de los que te incitan a luego investigar sobre el periodo histórico y, tal, y, y al final en la práctica es un, un euro de que combina pues mayorías principalmente con unas cartas que puedes jugar como, como eventos. Y una de las cosas que, que más me gusta de los juegos es que escala perfectamente de 3 a 5, incluso a 3 a 5, eh, incluso a tres jugadores funciona estupendamente. Eh, de hecho bueno es, un, es un, un juego que las cartas de evento también le dan un, un, un sabor especial y ahí va mi, mi cargo de plata Jason Matthews como siempre dando la talla ¿eh? y vamos a ver este año con ese juego que, que va a sacar el Imperial Struggle a ver, a ver si, si hay suerte y sale este, este año y, y remontamos esto ¿eh? venga
0: es, estoy de acuerdo contigo es un gran juego el
1: Funding Fathers
0: no es muy euro un que tiene una interacción bien. muy alta y no es procedimental
1: bueno Exacto, exacto. Y
0: a la gente bueno, le gusta que los juegos sean procedimentales. Es bueno, decir, es que, que, claro, que tu cerebro ver. pueda jugar en automático un poco. ¿no? A mí es que
1: me, pues tengo una anécdota la con la este La función que tiene es brutal. Eso me encanta. Eso me encanta del juego. Yo y tengo este una anécdota de... con este juego. Sí.
6: Eh, amarillo estuvo tra ha traducido las cartas y quedamos para jugar en las grecas y yo lo había traducido maquetado con amarillo. Había, lo había traducido maquetado y me lo llevé. Ellos en la partida anterior abrieron el juego y jugaron al, al juego sin traducir maquetar. Bueno, pues la, la partida que jugaron no, de, de todos los eventos jugaron a lo mejor cinco o seis eventos, porque estaban todos en inglés y pasaban de leer y tal. Cuando abrieron el traducado, se, se echó una segunda partida al mío con el tradu maquetado y se ejecutaron todos los eventos, todas es las
1: que, cartas es se ejecutaban. que los eventos marcan la marca que, diferencia, tío. O sea que son brutales, tío. Claro, Cojo es que
6: el juego, el, Lo que lastra este juego es que está en inglés y la verdad que hay cada carta, cada texto de la carta es bastante larguito hay que leerlo y hay que entender bien el efecto. Eso lastra un poco, se puede solucionar con el estado de un maquetado de amarillo, ya os lo digo, pero si, lo, si esto saliera en español, sería un pepinazo porque es muy entretenido de jugar, un mayorías de 60 minutos, muy divertido.
3: No, hay que saber que es el típico que contar más, contar más partidas juegas, pues más, más lo disfrutas en, en el fondo a, a colación de lo que está diciendo Kelly, ¿no? Y como tiene texto y tal, pues la primera partida te cuesta un poquito más, pero ya cuando no, te finalizas con las cartas lo disfrutas más.
1: Además, también, como tú ves los dorsos de las cartas, cuando te aprendes qué senadores pertenecen a qué facciones, el juego gana una nueva capa estratégica, ¿no? Porque ya, eh, claro, ya eligen las cartas con un poco de vista, de hostia, a ver si me toca Franklin y tengo un pepinazo aquí de puntos, o a ver si me toca este y puedo invertir el sentido de las votaciones. O sea, que el
6: juego es que a mí me encanta. A mí me parece un pepino. Ojo que te paso luego un test sobre la Constitución americana, ¿eh? Calvo.
7: <risa> bueno, para, para continuar antes de dar paso a Carte que siga con sus eh, calvos de, de plata... Eh, quiero decir, al que estamos en un ambiente festivo y estamos todos tomándonos una copichuela para festejando estos premios, que son tan fantásticos y tan maravillosos, quiero que al final del programa, ya que todos estamos tomando algo, eh, que Clint ha tenido problemas para decir la palabra maquetado. quiero que después del programa, después de los lingotazos que nos estamos pegando, que cada uno intente decir la palabra maquetado. porque cuando yo te he visto que te has trabado tres veces, lo he pensado en mi cabeza y he dicho... Lo, lo he tenido que pensar, he dicho... Hostia, esto al final del programa no, no va pues a, ver, a funcionar. Y ya con el segundo lingotazo, desgraciado, ¿qué quieres? Yo también, yo también. Venga, Carte, seguimos, vamos.
3: Pues mi segundo premiado, bueno, mi, mi calvo de plata, es un juego que ha estado muy cerca de conseguir el oro, pero ha sacado en calvo de plata, y es Aristella. Aquí lo tenéis, un juego que probé en, en Essen, la demo, me gustó bastante, me parece interesante. Y es el típico juego del que te vas enamorando con cada partida. Llevo ya bastantes partidas, la verdad. Y, y bueno, sé que lo hemos hablado en, en, en un programa. Hemos hecho, de hecho, un, un monográfico con, con mi hermano. Y de verdad que este juego está consiguiendo mmm, sustituir las sensaciones de Android Netrunner. No porque se parezcan. De hecho, no se, parezcan, no se parecen prácticamente en nada. Lo único es un juego dos jugadores de minis, con, con tablero, de, de pegarse de leches... Y es un juego, como digo, que le está sustituyendo porque le estoy viendo la curva de aprendizaje que tiene y que es un juego que tiene muchos más combos de los que aparenta tener. Eh, mucho lo de verdad. Tiene muchos escenarios con diferentes minis con los que hacerte el equipo. Ahora en breve va a salir una expansión que yo creo que le va a dar un empujón al juego magnífico con cuatro nuevos eh, personajes. Y, y ahora está empezando a fomentar mucho el tema del juego organizado, haciendo torneos con material exclusivo y todo eso, que la verdad es que este juego está muy bien y lo que me gusta mucho es un juego que ya os digo le, le estoy viendo que tiene bastante club de aprendizaje pero que tampoco requiere tantísimo tiempo y sobre todo tan, tanto dinero como un LCG como el caso de Android Nerd Runner y chicos ¿qué queréis que os diga? me está encantando este juego lo estoy disfrutando muchísimo y, y nada yo no lo recomiendo ya os digo un juego para de dos jugadores eh, que además se nota el apoyo de, de la editorial Corbus Belli con un, con un foro de que te, te solventa las, las dudas eh, de una forma genial, con muy buen rollo me está enamorando este juego sinceramente, ya digo que he a puntito de darle el, el calvo de, de oro pero deja ahí, calvo de plata, Aristella muy, muy recomendable este juego chicos no pena, yo creo que ninguno de vosotros ¿no? lo habéis probado me claro, por eso, por eso
4: pasamos con pues, Álvaro, cuando no lo probemos <risa> Ok, pues mi, mi calvo de plata va a ser el Pax Renaissance. Oh, es un juego que ya ole. jugué en el 16, yeah. pero que en el 17 yo creo que ha sido eh, cuando más he jugado. Eh, me lo tuve que comprar en cuanto jugué la primera partida. Me parece eh, el mejor Eclum, sin duda. Bueno, mm, junto al High Frontier. Me eh, parece fácil de jugar, me parece más accesible que otros, que otros Eclum de la serie. Eh, como el, el pas por me parece un poco más complicado. Y me parece brutal porque tiene, tiene una curva de aprendizaje muy complicada y la única pega que le pongo quizá es eh, que se complica un poco los tipos de conflicto, que cada uno es muy difícil acordarse cómo funciona cada uno, entonces obliga a jugar varias partidas. Pero la interacción de las cartas, cómo las juegas en tu, en tu tablero, en el este, en el oeste, cómo, cómo puedes jugar con las distintas estrategias, yo creo que él que hace un muy buen juego. Que para mí, calvo de plata, Pac Renaissance.
1: Pero a ver, corta, ¿cómo que me estás diciendo que el Pac Renaissance es más fácil que el Porfiriana, tío? Si es mucho más complicado aprender.
4: No, bueno, no, no, no te digo más complicado, digo más accesible para gente. Eh, no me jodas, no tío. El Pac
1: Renaissance, tío, yo todavía no me he atrevido a explicarlo, ¿eh? Y, y bueno, y cuando juego con cartel, lo llevo frito.
4: No sé yo, ¿eh? <risa> bueno, a mí me lo parece mío. que. Me parece menos accesible por, por, por toda la estética del juego y porque es muy difícil, si tú no juegas en eh, online, que yo pas eh, por mm. fin ya este año juego online y me parece magnífico, mm. pero jugar en físico es muy difícil ver toda la puntuación de todos los tableros. Bueno, me parece me parece,
1: sí. no sé. bueno pues nada, nada que añadir. O sea, a mí Pastrana Asam me parece un pepinazo de juego. Creo que es muy, a ver, a mí me parece innovador todo. Bueno, innovador, yo qué sé. ¿eh? Son mecánicas distintas, ¿no? Lo utiliza Eklum. Creo que plasma muy bien un poco las mecánicas, plasma muy bien lo que pasa o lo que pretenden representar. Y, y a mí me parece un juego magnífico. Lo único que es complicado aprender, porque lo que decía, hay muchos tipos de acción, eh, hay muchos tipos de conflictos, cada uno funciona de una manera, pero que cuando la aprendes, todo encaja y que a mí me parece una maravilla el juego. Calvo de Oro
3: 2017. Uh -huh. Bueno, Clean, tu calvo de plata.
6: Bueno, pues mi calvo de plata va para. A mi, a mi amiguito preferido, es Vital Lacerda, es va para Lisboa, lo ha vuelto a hacer este señor, este señor la verdad que está sacando unos juegos cada vez mejores y este Lisboa me sorprendió, me gustó muchísimo, me gusta mucho la gestión que tiene en tu tablero y en el tablero del, de, con las cartas y en tu tablero o en el tablero central, la verdad que cada vez que lo juego, lo paso mejor y no lo veo tan farragoso como dicen algunos. Incluso yo lo he llegado a explicar y la gente explica una vez se entiende. Y es un juego muy disfrutable y la verdad que no sé cómo lo hace este señor, pero cada vez que el saca un juego lo hace fenomenal. Es muy buena combinación la que han hecho con Griffon Games para sacar estos kickstarter al precio que lo estaban sacando. Supongo que ahora lo subirán, pero a 80 euros. Uh, por todo el material que traen, como traen con una bandeja adaptada, con unas piezas super gr con grosor brutal, merece mucho la pena. Y la mecánica que tiene este hombre pues, es muy sencilla. Siempre son solamente, en cada turno hace solamente una acción de las de tres o cuatro que tienes, y, pero eso te da para darle mucho a la cabeza. Y no sé, me parece muy, muy, muy entretenido. Luego también no es lo típico: este habla del terremoto de Lisboa, el otro hablaba de una galería de pintura, el otro sobre los vinos en Portugal. Joder, tío, un tío que se esfuerza y que, que no me saca el tema de Egipto el tema de, del Renacimiento, ya se lo agradezco por, porque sí. Y entonces, no sé, y encima, encima lo engrana, aunque sea un euro lo engranan más o menos, ¿qué quieres que te diga? Joder, ya encima está muy bien producido y hay un juego ahí consistente y yo creo que no tan duro, pues merece muchísimo la pena. Y si además te dan un, un, un menú de, de bar como hoja de ayuda, pues ¿qué más quieres, tío? Venga para adelante, suéltala de la billetera y, y déjate toda la pasta que tengas en todos los de Kickstarter de este señor. No seáis tontos. Si tenéis la oportunidad de pillar el Kickstarter del Viños, pillarla. Si tenéis la oportunidad de pillar el Kickstarter de Galleries, no lo dudéis. Y este tampoco merece la pena. Si eres un euro de, de pro y te consideras un euro, no puedes dejar de tener en tu ludoteca a este señor, estos juegos de este señor el CO2 no lo recomiendo porque me parece un poco no me gustó nada yo sé que hay muchos amantes pero el CO2 nada pero este Lisboa desde luego está para adentro gran juego
0: bien Lisboa polvorón territorio y barta. <risa> <risa> bueno fanfarria Venga.
7: Bueno, y mi calvo de plata. Antes de hablar del calvo de plata quería comentaros una pequeña cosita porque luego me vais a tirar las, las sartenes a la cabeza y no quiero. Entonces, voy a hablaros de un juego que ya se comentó en 2016, pero como esto es que voy a comentar ahora, solo lo probé. Entonces, ya lo di, le jugué más detenidamente en 2017, por eso viene ahora a colación este juego. Y lo mismo El va a pasar ticutu. con estos... Fíjate. El Tuscaní. Por eso, eh, voy a hablaros de dos juegos que los he probado ya, pero son para este año, para el siguiente. Y uno es el Seventh Continent, que solo he probado una vez, y el Kingdom Death Monster, que son dos juegos que he probado, pero que durante este 2018 los voy a jugar más. Entonces sé que seguramente, muy probablemente, para el año que viene, cuando hagamos estos premios, estén en, en los top. Ah, no, perdona. ¿Vale? Estén en los top. Entonces, y por ello ya hablo del Calvo de Plata, que es para mí el Terraforming Mars. Me ha parecido que es un juego brillante. Lo jugué en 2010, finales de 2016, una partida, pero lo he descubierto más a menudo en, en 2017 y me parece un pepino. Tanta carta para aquí, para allá, pues a mí me vuelve loco el posicionamiento en el tablero. No sé, me, me ha vuelto me ha vuelto muy loco este juego. Me ha encantado, me ha encantado. Todavía no he conseguido hacer el, 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 el solitario. No lo consigo, no lo consigo. Soy un puto inútil. Pero, chicos, en lo que hay. Si hay que hacerlo en 16 turnos, a lo mejor yo tardo 25. Mm, no sé. Es una pena, pero así soy yo. Muy cortito. Claro, este juego es un juegazo. Me ha encantado. Me ha encantado. El Terraforming Mars para mí es el cargo de plata de 2017.
3: Han anunciado otra expansión ahora, ¿no? Sí. Una que solo tiene algunas
7: corporaciones de entrada y, y algunos eventitos. Pero nada. No, 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 lo
3: hayan no, llamado, sí. ¿no?
7: Me parece. Tiene muy poquitas cosas. Pues eso. Terraforming Mars mi... Calvo de plata. ¡Wow! Bueno, que nos acercamos ya al temita, ¿no? ¿Cómo vamos? Eh,
0: vamos allá, fanfarria.
7: Espérate, mi amigo, ¿por qué? ¡Joder, <risa> madre mía, vaya. ¡Number one! ¡Toma! ¡Toma por culo la hoja! Ahí estamos, con el número uno, el calvo de oro, lo que todos los clientes están esperando, vamos a decir los de la audiencia. La audiencia ha decidido que debe abandonar el programa. Ah, no, que me he liado. <risa> la audiencia ha decidido que el calvo de oro es... ¡Clina, a tomar por culo! Te <risa> lo juro, lo pone aquí. Que lo, que lo pone, ¿eh? Que lo pone. Que no, que no, que no. Ahora, en serio, ahora, en serio. Joder, la copita. Ah, que no se podía trolear, vale, vale. Perdón, ya, ya, ya. Es mi programa. Calvo de oro. La audiencia ha decidido que el calvo de oro es para, muy merecidamente con 44 puntos por encima del Gloomhaven, Terraforming Mars. ¿Ves cómo no estaba yo tan desencaminado? Sí, señor. La audiencia es muy sabia. La audiencia sabe un huevo. La audiencia se ha vuelto no, loca esperaba, con este juegos. ¿no? Sí, esperaba, sí, eh. sí, sí. Pues sí, tío. Sí, sí, sí. sí Muy bueno. Terraforming Mars. La audiencia ha dicho que es el calvo de oro. Pero con sigo, un recuento.
0: Calvo de oro. Pues, tío, de, no, está clarísimo. Aquí? Está clarísimo. Es no, no. brutal, ¿eh? La gente...
7: sí, 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 sí. sí, sí. Todos mm. han ido poniendo un poquito ahora aquí. Al
4: final, Terraforming Mars es que se salía. Hombre, ¿eh? Teniendo en cuenta que a la gente le gusta comerse estos programas, está claro que le gusta tragarse.
1: Porque... <risa> es pues un infierno Terraforming Mars, pero bueno. Luego vamos a
7: hablar de lo que te gusta no, no, tragar no, no. a ti. ¿eh? No, es que no, corta, no, no, luego, no. luego hablamos de lo que te gusta tragar a ti. Venga, no, entonces.
5: No,
1: no, no. Voy yo. No, no, no. Bueno,
7: voy yo.
0: Mi calvo de oro es también para la serie porque me ha encantado Quatermaster General. Me da igual, me da igual el 1914, me da igual el de los griegos, que tanto le gusta a amarillo, que no lo ha probado, o sí, no lo sé, esas noches locas. <risa> y eh, quizá el que menos me gusta es el de la Segunda Guerra Mundial, porque hay que puntear todos los puñeteros turnos, y eso es un coñazo. Luego lo arregló, haciendo que se puntuara cada tres o cuatro turnos, y eso mejora mucho la experiencia de juego. Creo que es un juego multijugador que en dos horas te da una experiencia acojonante con cortacabezas continuos pumba ahora te machaco, ahora te destrozo ahora intentas levantarte, una tensión de la leche, ir preparándote cada uno de los juegos es totalmente diferente y te, tra te transmite sensaciones diferentes dime Clint
6: eh, yo tengo una, yo soy, sabes que soy también un gran amante de esta serie, sobre todo lo que dices, que es, es increíble cómo un sistema puede hacer que dos grupos estén tan metidos en la partida sigas la mano del otro de tu compañero rogando que tire una carta o que haga tal, no sé qué, o sea en realidad estás en la partida dentro aunque no sea tu turno, es una cosa que no consiguen otros juegos, este lo consigue te tiene eh, alerta toda la partida, mirando también lo que hacen los demás qué putadas te están mandando, es brutal pero yo tengo una pregunta, ¿cómo es el de los griegos, que es el que tengo me falta por preparar. La verdad que tengo mucha curiosidad, además que va a cuatro y creo que decían que estaban pensando sacar uno para dos, pero yo creo que si lo sacan para dos pierde un poco la esencia sí. de pues lo mira, que estoy
4: yo, comentando. De los griegos he estado leyendo y dicen, es igual que ha dicho tú antes con el Ponti Skin, que no es para todos, pero si te entra... <risa>
7: No, el de los griegos el de los griegos Qué, gran, tienes, qué grande es este tío, macho
0: el de, los, el de los griegos tienes aquí cuatro facciones También son muy... Parece que siempre van muy dirigidas Porque claro, cada mazo está muy especializado Pero realmente se apoyan unas a otras Y la verdad es que también se desarrolla muy bien es que de, Yo creo que el mejor es el 1914 Y detrás va este, el de los griegos
6: El de 1914 es que es una pasada Si lo si tenés que elegir uno, desde luego ese a mí me tiene muy alucinado. Ya te digo que yo este verano jugué como 5 o 6 partidas y...
0: Ahora ha sacado un kit starter que lo ha sacado justito para dos jugadores, pero es más card driver game según parece, no lo sé. Y dicen que estaba trabajando en una versión o en un módulo o en una expansión de tres jugadores para el de la Segunda Guerra Mundial en plan Guerra Fría. Así en plan Twilight Struggle. Así que puede ser también... La Segunda
6: Guerra Mundial la verdad que es muy flojo para mí. Comparado con los demás, no hay color. No hay color.
0: Bueno, pues este ha sido mi calvo de oro y ahora vamos con amarillo.
1: Pues a ver, como yo sé que pone la música, pues me voy a poner fanfarria, ¿me entiende? Así. Así que, bueno, vamos, señores, todos en pie, atención, calvo de oro absoluto y juego del año 2017, John Carter sí. Company, a ver, Sí. el pepino de juego el juego que hizo a Clint divertirse ¿me entiendes? En una, encima de una mesa en Lisboa dos do últimos turnos yo estaba adelante y estaba ya diciendo que se acabe ya esto eso nunca pasó en la, en la de Clint Company no vio ni el final venir o sea, ni, ni lo vio venir o sea, es un juego que te sorprende, un juego divertido, con un puñaleo que te caga, Cortad tú, me has decepcionado. Has jugado como un Eurogamer y por eso no te está molando el oh, John Kompany. No como un Eurogamer? puta, totalmente. me la ha contado Carte y esos son dos jugadas de Eurogamer que te han dejado fuera de la partida. No me esperaba esto de ti. Así que, bueno, para mí, súper divertido. O sea, me pareció el juego... El juego de la, de la vez que nos reunimos fue espectacular. Jugué dos partidas y en la próxima vez espero jugar por los tres. Así que, venga, go, go, go. Píllate una botellica de vodka, finito, que te la voy a clavar pero a saco. ¡Carte! No, no os olvidéis que, hay, que un hijo de puta me hizo una canción. <risa> no, hombre, espérate que vamos a despedir el programa con sorpresa.
5: Sí, sí,
7: Clean. No, no será chipinazo, Clean, porque pobrecillo,
5: la has justo ya
3: Carte. Bueno, pues yo para mi cargo de oro he intentado salirme del, del cliché que me están poniendo algunos y con el que no estoy Deburo. de acuerdo. Pero no es Bueno, pasa, cliché, cliché,
0: te voy a decir una cosa. Todo el mundo te nombra, pero no dicen tu nombre. A mí me parece muy gracioso. Ah, Vamos, pero yo no, creo que hablan no, de ti. <risa> o sea que... Eh, no lo, sé, lo digo no, por o sea, las redes sociales, porque es que muchas veces veo cosas bueno. y digo, están hablando de Carte, pero no dicen su nombre.
7: ¿Sabes?
0: Bueno, pues
3: yo, de verdad, esto es un problema de, de cachondeo y tal, pero esto lo digo totalmente en serio. He pensado mucho, mucho, mucho a quién daba el calvo de oro y es tan sencillo como John Company. O sea <risa> que
1: creo que lo has pensado tres <risa> segundos. <risa> <risa>
3: <risa> por añadir lo que ha dicho Amarillo eh, es que es tan sencillo como un juego donde ya no solamente te lo pasas tan bien, sino que es que tú piensas dame cuatro jugadores cinco, seis y piensa ¿qué juego quieres jugar? John Company John de Company, verdad. O sea, ahora mismo de cabeza, lo he jugado mucho este año y ahora mismo es que es, me das cuatro, cinco, seis jugadores y me lo juego otra vez eh, sí quiero añadir, que esto no lo he comentado todavía, que hace poco probamos la versión de las reglas de regularización perdón que es cuando la compañía pierde el monopolio, ya añade reglas un poquito más complejas donde los jugadores llevan su propia compañía y, sinceramente, me parecen geniales. Peores. O sea, le añaden una nueva dimensión al juego. De o sea, ¿no? verdad, o sea, el estrenar introductorio está muy bien. Pero es que ya con esto es el juego completo. De hecho, yo estoy convencido que el juego mmm, auténtico es la campaña, que son con los 10 turnos donde la desregularización, la pérdida del monopolio pasa entre medias... Y estoy deseando jugar la campaña porque estoy convencido de que es una experiencia genial. Os lo digo en serio, me encanta este juego. De hecho, me reafirmo en muchos de los haters que piensan que esto es un tiradados que no tiene chicha para nada. El juego tiene muchísimos pequeños detalles, que no es que sea súper estratégico, pero de es verdad, tiene muchos detallitos. Bueno, y la negociación que tienen es magnífica. O sea, bueno, es ahí, ahí es donde
1: tienes que hacer magia, ¿me entiendes? Un juego de hacer magia con tu amigo, colegas colega. Es
3: eh, magnífico, eh, de verdad. Es, esa sensación de, venga, si tenemos que rimar. Remamos todos juntos para saber sí, sí. a John Company, pero este, este pellizquito me lo meto yo aquí en la saca, me lo meto yo aquí al bolsillo, que ya me compraré yo alguna cosita con ello. De verdad, en serio, es un juego que te hace cambiar la, la, la forma de jugar, la estrategia. Lo que está diciendo Amarillo es totalmente cierto. Hay que lo juega de una forma muy Eurogamer y no. En este juego tienes que cambiar el chip, tienes que mmm, valorar el coste de oportunidad, que es un factor clave en este juego, y eh, es, con el grupo adecuado es una auténtica delicia. John Company. Colverle te quiero. <risa> bueno, luego voy a decir lo que pienso. Sí. Pero puedo hacer
4: un, un comentario más al, ah, al John Company? Pero no, parece, sí. luego. Pero bueno, no, es, es añadir, añadir. Me parece que el escenario que has dicho tú de regularización se queda un poco corto. Si hay, si hay que jugar al juego bueno, es la campaña completa. ¿eh? Yo también Me estoy, estoy de acuerdo con corta. Pero, eh. pero bueno. Estoy de acuerdo. Álvaro, No sé dale. si ahí valdrá. Pero bueno, mi calvo <risa> mi calvo de oro, bueno, yo creo que bastante evidente, es el Gloomhaven. Ya habéis hablado bastante sobre él. Eh, primero me ha hecho volver a tener mi equipo, mi grupo de juego rolero. Hemos vuelto a juntarnos. Hemos vuelto a jugar bastantes veces, un montón de veces hemos jugado. Es un juego que me ha encantado porque... Me permite jugar una especie de Dungeon Crawler, que no es un Dungeon Crawler. Me permite, de verdad, tener buenas sensaciones en cuanto a la optimización de las cartas y aprenderse las cartas y los combos. Eh, yo creo que tiene mucha más gracia jugar siempre con el mismo personaje a aprenderte las, las, los combos de ese personaje porque es cuando realmente aprendes a, a usarlo. Pero como también ha dicho Clean me parece que es brutal cómo siempre vas ajustado porque al que vaya subiendo de, de nivel está muy bien hecho el escalado de lo, del nivel de, de cada escenario. Y además... Eh, que tú, aunque tengas muchas más cartas, al final quieres jugar con 10, 8, 12, lo que te diga tu personaje, entonces cada, cada partida tienes que, que seleccionar muy bien. Y es muy jodido, es muy frenético o, o muy, <risa> te pones muy nervioso cuando tienes que elegir las cartas. Luego, aparte de eso, pues tampoco tiene muchas reglas. Las reglas se explican en media horita y luego en cada sesión hay que refrescarlas como mucho cinco minutos porque no tiene mucho más. Tiene solamente selección de carta y saber un par de excepciones que hay por ahí y la inteligencia artificial de los, de los bichos que me parece brutal, me parece muy bien hecha, porque eh, realmente con pocas reglas y con unas cuantas cartas, cada personaje y cada escenario, cada monstruo y cada escenario, hace que tengas que cambiar la estrategia bastante. Yo todavía ¿Dime? me acuerdo. El, Ay, claro, una escenario. cosita sí,
6: no, ¿No estás de acuerdo conmigo que es un infierno el montar este juego?
4: Sí, es un infierno. O sea, es una ese,
6: este tío, con lo bien que se lo ha currado y toda la campaña que ha he hecho, no podía haber diseñado un inserto para poder ordenar todo ese infierno. Yo sé
0: que hay no, gente pero que, que, pero que lo tiene puesto siempre en un sitio para ya no tener que... Pero es
4: que, mm.
6: escucha, cada partida, cada mont, montar una partida, se te van 40 minutos mínimo, ¿eh?
4: 40. Ojo, es que yo cuando voy a jugar una partida de estas, el día anterior, los dos días anteriores, me estoy repasando los escenarios, los pongo en cajitas y cuando llegamos ya, este escenario, segundo escenario, tercer escenario...
6: Anda, como yo colorado. los hace
0: ese...
4: Claro.
6: ¿Cómo el se nota que eres rolero? ¿Cómo se nota que el rolero? <risa> rolero y, y, pre, y, pre, y, y predicador <risa> en el desierto. Bueno,
4: para mí va a dar mucho que hablar durante muchos años este diseñador, Isaac Childres y el juego este tiene mucho recorrido todavía. Yo voy a seguir jugando este año igual. Me jugaré otras 15 partidas posiblemente, cuando vez es que pueda juntar los irregulares de Cortatu y posiblemente eh, vuelva a darle un, un calvador un par de años más.
6: Puto chipinazo. Haz la <risa> poema, cabrón. ¿Poema?
7: otra vez el poema? Hazlo. No, no, venga, sigue.
6: Venga, pues... Clean. clean. Venga, pues mi calvo de oro, a que no, para que no queden muchas dudas, yo supongo que ya todos lo sabréis, mi calvo de oro es para el Gaia Project. No tengo ninguna duda, es el juego el mejor juego de este año, del 2017. Ya sabéis que solamente he elegido juegos del 2017. No he hecho trampas como estos amiguitos de aquí. Y yo he jugado solamente juegos editados en el 2017. Gaia Project me parece un pepinaco, me parece el juego mejor, mejor hecho. Eh, ya me gustaba muchísimo el Terra, eh, Terra Mística, pero este lo mejora bastante, lo hace modular. Eh, crea muchas eh, cosas que pensabas que no se podían mejorar, las ha mejorado. Ahora está todo en el tablero central. De verdad que si tenéis oportunidad de jugarlo, es un pepino como euro. Ningún euro de pro no puede estar sin, sin su Gaia Project. Ningún pobre sin su copa, sin su en copa de balón y ningún euro sin su Gaia Project. ¿Vale? Una
1: pregunta, Clint. Si, por ejemplo, el Terra Mística no te entusiasmo, ¿quieres que te podría gustar el Gaia sí,
6: Project? Sí, sí porque ¿Sí? Es, está más pulido que el Terra Mística. El Terra Mística yo creo que estaba más dirigido en tema de razas aquí puedes des, 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 sin, sin hacerlo del todo despegarte un poco de tu raza y, y la verdad que, que sí, que yo, yo lo aconsejo, si no tenéis Terra Mística desde luego comprar este, si ya tenéis Terra Mística pues hacer como yo y te lo compráis igual y no pasa nada porque gustan los dos y ya está pero yo yo, creo, es verdad que ahora mismo ya he dejado de jugar a Terra Mística y juego mucho a Gaia Project porque me parece, me parece el mejor juego del 2017 con diferencia y y de verdad que si no sé si tienes un poco de interés en este tema de eres un Eurogamer y te consigas un Eurogamer pues no sé qué estás haciendo que no lo estás probando y seguro que si lo has probado estarás coincidiendo conmigo porque no, no tiene parangón
1: y otra preguntilla, ¿eh, ¿lo has probado dos? yo te voy a hacer una pregunta tío
6: uh, amarillo,
1: ¿valdo <risa> o tergalo? <risa> ¿lo has probado dos? O no? ¿Lo has probado
6: dos eh, sí, sí lo he probado dos y va, va, va también bastante bien va, guay? Eh, Man, va muchísimo mejor que el Terra Mística ¿Y el, ¿El solitario? Eso es, que, eso es lo que quería saber. El, el solitario no, no lo he jugado. Es que yo creo que este juego no está pensado para el solitario, por mucho que haya hecho el tío este ya. las cartas ya, y ya. tal. Este juego, ya. como se si disfruta de verdad, es enfrentándote con muchas con todas las demás razas y peleando por el tablero. Es que no hay color, de
1: verdad. Oye, ¿qué te parece la ilustración del delfín? <risa>
6: Vamos a ver. Estoy totalmente de acuerdo que son un poco mongers las, las, las ilustraciones, que son todo muy mejorables pero en realidad, sinceramente, de componentes me gustan más que la madera. Ojo en lo que estoy diciendo, el plástico de, las, de los edificios me gusta más que la madera de plástico del Terra Mística. Me parece mucho más bonito puesto sobre el tablero y, no sé, creo que sí que es verdad que el arte gráfico le falla, el tablero central es feo de narices, las losetas son muy mejorables, pero en general, puesto sobre el tablero, queda, a mí me gusta, me, no sé, esta estética... Así extraña y un poco naif, no, no me disgusta. Es verdad que, que el, el arte gráfico de cada raza es para pegarle un tiro. Mira, ver, pero bueno. ¿Y no me has dicho, ¿eres paño o tergal? Yo, paño, paño. Antes no te dije tergal, ¿no?
0: Pues nada, no, ahí está, claro. El calvo el calvo de oro de, de Clint para haya Project. Y la fanfarria. Y por favor, calvo, deja de coger el micro y moverlo para un y para el otro.
7: ¿Te lo has maquetado? Vamos bien.
5: Bien, entonces, <risa> mi,
7: mi, calvo, <risa> mi calvo de oro es, como no, lo estáis esperando, lo sabéis, sí, lo ha vuelto a hacer. Viticulture.
5: <risa> que no, que no, que no. <risa> que
7: no, que es un troleo. <risa> Córtate, odio. Es Grunhaven, sí, por supuesto es Grunhaven. Me, me ha flipado, he jugado en solitario mucho a este, solo he jugado en solitario una vez con Zoro. Y me parece brutal, es un juego, todos los escenarios varían un poquito, aunque es un daño un crawler per se, pero que no tiene daño a un a un crawler, pero, pero que sí, vamos, que tienes esa sensación y aún así los escenarios son distintos, tiene un sinfín de escenarios, una campaña que puedes continuar por varios sitios distintos, puedes meter a más personajes en cualquier momento, puedes jugar con un amigo siguiendo la campaña, puedes quitar a tu amigo, eh, puedes hacer Chipinazo. Eso, ¿eh? puedes quitar a Chipinazo, fuera, tomar por culo, puedes jugar sin él. Claro me debe ser cuatro jugadores, pues sois tres, no pasa nada. Es muy benévolo el juego en este sentido. El control que tienes de los personajes con las cartas que llevas es fantástico, por lo que ha dicho Amarillo al principio, esos, esos típicos, el Descent, que al final a medida que vas jugando cada vez tienes más cienes y cienes de cartas y no hay Dios que se acuerde de, las, de los beneficios que tienes. En este es sencillísimo. Vamos, me parece, me parece que es un juego brutal. Sí es cierto que a lo mejor el setup se puede hacer un poco farragoso. Tampoco es excesivo. No me parece que sea un, un crimen. Pero bueno, me parece que es, es muy merecido el número uno del puesto de la BGG, que va a continuar ahí por muchos años. Isaac Childress, eres muy bueno, tío, y lo sabes. Estoy esperando tu Founders of Gloomhaven. Y la expansión del Gloomhaven que sacará para 2019, que va a ser con más escenarios que el primero. Joder. Gloomhaven, tío. muy, muy, muy bueno. Muy recomendable. Oye, una, una pregunta.
4: Una pregunta, yo. Los
6: escenarios, ¿Qué? ¿no se os hacen a vosotros un poco, al final, mata-mata solamente? ¿No hay un poco de chicha? ¿No se le falta un poco...?
4: Eh, eh, algunos sí, pero sí que es verdad que yo he jugado un par de escenarios que cambian un poco la cosa por los objetivos que te ponen y tal, y, y cambian un poco más también es verdad que, que sí, que pueden haber sido un poco más variados, ¿eh? pero eh, por ejemplo hay uno que es el de, creo que es de los primeros, que, es que hay unos osos por ejemplo que lo que tienes que hacer es picar, salir corriendo y esquivarlos y luego hay un par de ellos que tienen rehenes que yo creo que Sí,
6: un poco. A, a mí es que pero los es que, es que he jugado bien. por ahora no sé si es porque íbamos a tal, eran demasiado mata-mata, se entra, mata todo, no puede tal no sé qué, y eso ya al principio te, te puede parecer divertido, pero yo, a mí me gusta más que haya un poco más de reto, que tengas que hacer algo, conseguirlo, largarte en un tiempo determinado, no sé, algo...
4: Sí, yo creo es que, que le falta más que la variación que tiene, que pueda hacer, que pueda hacer la variación esa de, con los objetivos, que esté en más escenarios eh, para que no se haga tan repetitivo. Pero bueno. Oye, Calvo, una cosa que te recomiendo, Calvo, tienes que jugarlo con más gente. Este juego en solitario está bien, pero no tiene... Con más gente que no sabe lo que va a jugar cada uno y que te tienes que sincronizar con el resto de de tus compañeros, yo creo
3: que es mejor Están luchando mucho
4: ya. Ya,
7: es que sí. el, el grupo pues es lo que tiene.
3: <risa> sí, sí, estoy convencido que a ninguno nos apetece jugar al, al Brunhaven, estoy seguro. Claro, hay una pregunta. ¿Qué, ¿Qué tienes que decir a los oyentes que apostaron en, en, en B-Win que tu calvo de oro iba a ser el Kingdom Dead Monster?
7: Pues que posiblemente lo sea en 2019, pero es que he jugado una partida, me ha gustado mucho, tiene muchísimo potencial. Pero necesito jugarlo más y este año es el año. This is the year.
1: Es, ver, es, the verdad, que solo, ¿Es verdad que solo ha jugado una partida porque solo han montado el león. <risa> <risa>
7: Mira, ama, esti, 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 te voy a hacer un poema a ti también ¿eh? Es verdad lado.
4: que ha sido tu hija quien la ha montado sí.
7: Bueno, 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 estamos graciosos chavales Veo que las copas van haciendo efecto Los efluvios del alcohol los van comiendo las neuronas Y en tu caso la neurona amarillo eh, Vamos a ver, eh, no, las, las figuras las monté yo y eh, Monté los cuatro héroes principales, el león y la siguiente figura Las seis en una mañana
1: Ahí estamos, ahí estamos. Y
7: no esperaba yo, yo iba a jugar con miniaturas de otro juego.
3: O con cartones,
7: trozos de cartón. Te juro que no pensé en mi vida que los fuese a montar. ¿eh? Y eso Tenía ya los clics
6: fue, ahí preparados ¿eh? ya. ¿no? Escucha un si llegas a jugar con el León, con el, con el buey del Belén, te mato. <risa> el buey del Belén, el León. El no, San José, el guerrero. Se habría, no se no? habría, ido, a,
0: se, se habría ido a Diceco. A comprar los muñequitos esos de animales que venden palojeos,
5: ¿sabes?
7: Muy graciosos todos. Bueno, ja, Una jarta de risas aquí hoy. Qué desvarío. No, pues ahora van a empezar
0: las risas, porque ahora viene lo mejor.
7: Ahora sí que viene el desvarío, ¿no? Bueno, pues eso. Mi calvo de oro para Grumheving. Creo que no había ninguna duda sobre ello. Gracias, Corta. Lo has vuelto a hacer. Me has pisado otra vez el número uno.
4: Por la fanfarra. ¿Habéis coincidido los tres? Sí, sí. No, no,
3: no,
4: no, no, no. El más sí, sí. renasen son el segundo, no. Ah, no bueno. en el tercero
1: y en el primero. Fanfara. Bueno. ¡Dentro, Fanfaria.
0: Muchos defienden que no hay juegos malos, que simplemente depende de la audiencia. Pero si no hubiera juegos malos, estos premios nunca habrían existido. Y si existen, es porque hay juegos malos. Si existen los calvos de mierda, es porque hay juegos malos y están entre nosotros. Y gracias a ellos, podemos tener calvos de oro. Así que, Calvo, dinos esos calvos de mierda del público.
7: Bueno, antes de los calvos de mierda, vamos a hablar que los eh, oyentes eh, también han votado para eh, los Kickstarter más cutres del 2017 y para la editorial más cutre. Bueno, eh, solo hemos tenido 20 votos, 22 votos en lo del el Kickstarter más cutre, pero desde luego que ha habido que ha habido pleno porque se lo lleva Feudalia y no por el juego en sí, como todos han comentado en, los, en, los, en las opiniones, sino por la campaña posterior. O sea, el hecho de que haya salido antes en Essen, que les haya llegado antes a las tiendas, que los backers hayan recibido por último sus juegos encima con errores, las cartas, las erratas. Todo eso ha hecho que al final el juego pues, se desluzca un poco y no haya brillado como tendría que haber brillado. no Es una pena, pero, pero es así. La campaña pues, no ha, se ha llevado como se debería haber llevado, en mi opinión. Y bueno, parece que los oyentes opinan lo mismo. Pues to, por lo que el cutre Kickstarter se lo va a llevar Feudalia. Y dentro de la editorial... Una pena. Y dentro de la editorial han votado 51 personas por la editorial. Y bueno, aquí hay, hay dos cosas de las que hablar. Una, la sorpresa al que nadie ha votado. Sí es cierto que han votado tres personas a Fantasy Flight Games, pero ninguno ha votado a Edge. Sorpresa, es lo que hay. Y a quien no se ha votado es a Maldito Games. ¿vale? Editorial que a mí últimamente me está encantando por su línea, por sus decisiones, por, sus, por su comunicación, por la información que da, por todo en general. Y la editorial que, por supuesto, se lleva el calvo de mierda es para, como no, ABBA, con De los 51 votos, con 19 votos. O sea,
3: mmm,
7: bastante seguido, con 10 votos de Debir.
3: ABA, A, B, B, A. Bueno, sí, Debir. La, editori
7: la editorial de La editorial del Feudalia. En Debir
0: ha sido por las erratas, en los comentarios.
6: De todas formas, yo te digo que es que, eh, no sé, eh, lo de ABA con el tema de Feudalia... Eh, eh, luego había unos hilos que eran, eran de muerte, en vez, se caga que era aquel que salía ahí a defender eso, más vale que se hubiera estado callado porque la verdad que era cagada tras cagada, ha sido un maltrato, ya hicieron un maltrato general el año pasado con otro kit starter que sacaron que también la gente se quejó mucho, han pasado el tema, han seguido igual, les ha dado todo, yo creo que esa, ellos piensan que esa mancha les va a dar igual, pero eh, los jugones, muchos de ellos tienen memoria y aún me acuerdo de gabinete lúdico y aquella mancha que tuvo que comparado con esto fue nada y menos, os digo. O sea que, mm. no sé, no, a mí me desde luego, uh, si tengo una editorial y tener esta fama que me he creado ya, mm, me va a costar remontar o ya voy a tener que hacer bastante bien las cosas para poder salir de, de esta cagada que, que me he metido yo mismo. O sea, no es que no es que pueda culpar a los demás. Me he metido yo mismo y he hecho pues, mal las cosas. Entonces, bueno, no yo,
4: yo de, de ahora quiero decir que eh, no me parece tan mala la edición del de, sudalia me parece arriesgado además un diseñador español un juego que llevaba este tiempo maldito pero me parece mal el no desarrollo del juego me parece que el juego le Just, tienen que haber dado exacto. los editores tienen que haber dado exacto. desarrollo a ese juego porque es que ese lo es el probamos hace, claro, lo probamos hace siete años nosotros y tenía muy buenas ideas y muy buen juego faltaba pulirlo
0: pero faltaba la, la labor de desarrollo de un desarrollador y sí eso, pensando, eso siempre y además eso siempre lo hemos defendido aquí es algo que siempre hemos dicho que ese juego había que desarrollarle, porque uno, había que cortarlo, había que acortar el tiempo de la duración, que creo que no la han cortado, la duración del juego, y eso tenían que haber trabajado en hacer que el juego fuera mucho más rápido y no bueno, salir una caja con todas las cartas, sino pues con lo que tenga que funcionar para que el juego durara una hora, hora y cuarto, o dos horas lo sumo.
4: Sí, Pero, más, ¿no? más, que el, más que el tiempo de juego también es a veces el ritmo de juego, ¿no? Porque hay claro. mucha gente que se queja de que el, el, la parte central se, se extiende o se hace repetitiva. Entonces, a lo mejor ajustar el ritmo hubiese estado bien. Pero es que está tal cual. Yo, yo no sé si ha habido un cambio de reglas desde los últimos cinco o seis años.
3: Me parece que... que metieron el, el setup eh, rápido.
4: Bueno, eso ya Empiezas estado. con... Ya está. ¿Seguro?
3: No, pues lo que me han comentado justo. Eh, metido. Bueno, a lo mejor no, han modificado el setup
4: rápido.
3: Con... ¿eh? Totalmente de acuerdo con Cortatu. Eh. Le hemos dado ya varias partidas estos meses. Y chico, yo lo siento mucho, pero no a mí no me, ni me ha enganchado y me ha defraudado sobre todo eso, el, el joder que hubieran puesto. Y aparte porque luego son, son cosas que se te ocurren a ti como jugador cuando lo juegas. ¿no? Oye, yo estoy joder, lo podrían haber hecho esta manera. El, el track, por ejemplo, de las monedas no me parece nada elegante y, y yo creo que hoy en día se puede hacer de otra manera mucho más sencilla, ni tan tediosa. No, espérate, que le doy la vuelta a la carta porque ya tengo cuatro puntos de victoria y entonces ya el track de las monedas es más difícil. Joder, yo lo se puede haber hecho de otra manera mucho más sencilla y eso, lo que tú dices, el tema del ritmo, y bueno, una pena. Eh, pero bueno, yo creo que este juego les interesaba, sacar Kickstarter, y, y, y para ellos creo que tenían la ventaja de que les suponía, entre comillas, poco trabajo. Es decir, ya tenían al ilustrador, de hecho, Nieto, o el juego ya estaba prácticamente hecho, así que pensarían, mira, nos va a dar poco trabajo, así que para adelante ya está. Pero bueno, esto está.
0: Bueno. Pero ok, pues nada, empezamos con los calvos. Hacemos las nominaciones, todos, cada uno habla de sus nominaciones, y luego ya vamos al premio gordo, como antes. ¿Vale? Pero
1: hay, hay accesis de mierda, ¿no? También, sí,
0: accesis de mierda. Yo voy vamos a empezar, <risa> bueno, voy a empezar con mis accesis de mierda. Yo he estado este año pensando bueno, mucho en esto porque en principio, en principio estaba pensando en darle el calvo de mierda todo el año en general, al 2017, ¿sabes? O sea, he dicho este año, porque yo miraba la lista de jugados aquí en, la, en el BG Stacks, miraba la lista en la en abg la y decía, joder, vaya año de mierda. Entonces, claro, vaya año de mierda,
3: vaya calvo de mierda. Dime. No, no se nota en el podcast eso, ¿eh? Cuando Esto que estás contando. Ya, me... pero ahora al
0: hacer, al hacer introspección y reflexión sobre lo que he jugado. O sea, sí, puedo hacer un calvo de oro, de plata y de bronce de juegos infantiles cojonudos. Pero realmente de juegos de adultos este año ha sido bastante un poco lamentable. Así que eh, dentro de mis ascesis tengo al Happy Salmon por una sencilla razón: gente de 100 kilos saltando y gritando. ¡Mira! ¿Sabes? Como que no lo veo. No lo veo. <risa> eh, ese es uno. El segundo de ellos es para Time of Crisis. Y sin ser mal juego, y si ser mal juego os voy a decir por qué está en mi Acesis. ¿Por tengo que jugar otra partida? Y me da una pereza de mierda que te cagas. Tener que estar eligiendo otra vez entre las putas nueve cartas que solo hay una nue nueve cartas de variedad. ¡Qué emoción, coño! ¿Qué carta cojo? Cualquiera, si me da igual. Para luego tirarme una puta hora para hacer un turno. Bueno, pues... Time Stories me da un perezón del copón. Time of Crisis. O bueno, Time crisis", crisis, eso. <risa> 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 ah, ¡Qué marda! Ah, wow, sí. Y, y, está y está mi último... Al, me, es no, no, es que ahora voy a hablar. La mierda más grande que he jugado este año sin ser calvo de mierda ha sido el Time Stories.
6: Una puta mierda de juego. <risa> ya, ya que venía, pues también le meten. ¿no? <risa> A
0: 25 pavos la aventura gráfica, que en, la, en las reseñas estas de, de, los, que, de los buenistas de, de YouTube y toda esta gente, ¡innova una barbaridad este juego! ¡Innova! Pero si es una puta aventura gráfica sin ordenador. ¿Qué coño es innovar eso? Por favor... Si, ¿Qué, qué, qué? Eh, puede que el unlock o todos estos escape room funcionen de puta madre pero esto, esto es un puto engendro que han creado para sacarnos 25 pavos por un taco de cartas, o sea, por favor esto es una vergüenza, y aparte de que no quiero hacer spoilers pero las aventuras son una puta mierda un argumento asqueroso de serie B que no tiene sentido, ni pasión, ni nada de nada un asco de juego, esas son mis nominaciones
1: ¡Oh, pues no quiero, no quiero saber
0: cómo va a poner al calvo de mierda. Amarillo 114. <risa> Venga, yo tengo. Yo tengo eh, eso... eh, que no hay juegos malos. Que eso depende no, bueno. de quien lo juegue. ¿eh? Bueno, de Un hecho. Momento,
6: tengo una pregunta para ti. Aparte de Paño Tergal, eh, ¿ha jugado las 10 partidas que te piden los, 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 para ser <risa> oficial de juegos no. de mierda?
0: ¿A quién? ¿Yo? Sí, a ti. Al Time Stories, con la segunda que empezamos <risa> ahí, a ver, cogimos ya el taco, empezamos a mirar lo que había en el argumento y dijo: Mira, lo va a jugar tu puta madre. <risa> <risa> literalmente con eso te digo todo ya tengo Crisis y si no tengo ganas de jugar la segunda ¿cómo quieres que llegue a la décima? por favor a ver
3: qué hater qué hater sí total cómo te gusta venga, venga
1: pues yo creo a ver me hace si de, mi, eh, de mierda va a ser para uno que te gusta arriba que es el Jump Drive eh, un juego que no sé me lo explicaron y dije pero a ver entonces, ¿para qué sirven los iconos? Que ya me los sé, que los traigo aprendidos del for de Galaxy. No, no, no sirven para nada. No Tienes que sumar aquí el dinero. Igual okay, bueno, me lo explicó mal Javi Degas, ¿no? Pero dije... A lo mejor. ¿Qué puta mierda es, tío? Flipé. Flipé de que eso lo hubiera hecho todo el De he hecho, ah, lo vi y dije, ¿cómo? ¿De for de Galaxy? Venga, vamos, para adentro. Porque for de Galaxy es un juego que me encanta. Mucho mejor que otra C7 mierda que tengo por ahí. Eh,
0: bueno, a Yo te voy a decir una cosa. El Jan Drive es un motor. Cuando quieres montar el motor, se acaba el juego. Se acabó. ¿Sabes? Entonces, lo que tienes no, que hacer es montar el motor antes que nadie. Amarillo, pero, jugamos tú y yo juntos esa
1: partida. ¿El Jan Drive? No, no, no. Juego con, Mur, con Murdokus. Juegue con Murdokus y con Javi Legacy. Y luego jugamos al Innovatens, que el Innovatens sí me gustó, pero el Jan Drive ese dije esto. ¿Qué mierda es, tío? Y, y nada. Y el otro Bueno, el otro hace si sí te mierda. A ver, no es. Es simplemente por rejar un poco, ¿no? Eh, porque, por ejemplo, me sorprende que el Terraforming se haya quedado calvo de oro. Mira, mira, no.
0: yo te voy a decir una vez. A mí Yandrein me gusta, ¿eh? Sigue, porque, vale, por ejemplo,
1: no yo el Terraforming, tío, que veo que es un juego que es larguísimo, tío, y que tiene 50.000 cartas que las bajas una vez y no sirven ya para una puta mierda, nada que para estorbar ahí en la mesa. Y creo que el for the Galaxy, en 12 cartas, te da más estrategia que, que el, que el que el otro, tío, y dura un cuarto de hora. No, lo no sé, tío. A mí me, me, me defraudó un poco porque, tío, eh, es un juego que a mí en la temática espacial me mola mucho, tío. Decían que era un juego muy temático y tal, pero luego cuando lo jugué, tío, vi que era muy largo, tío, y, y que eso, que, tío, le veía poca gracia a lo de las cartas. Por ejemplo, en juegos como el Deus, tío, lo veo un juego de desarrollo de cartas mucho más redondo porque tiene la gracia de que cuando las cartas se vuelven a reactivar, se reactivan por filas, no sé. Para mí, un juego... El terraforming creo que le, le falta también a lo mejor un poco de, de haberlo desarrollado para que se agilizase un poco, haberlo hecho ahí, no sé, algún apañillo más. Me, me jode que no me mole mucho, porque ya te digo yo con el tema ese estoy vendido, pero no digo que sea un mal juego, pero bueno, que me ha defraudado un poquillo.
0: Sigue, sigue, más.
1: No, bueno, no, ya está, ya está. así que tampoco juego tanto, intento seleccionar un poco, ya me queda el mierda. mierda pues
0: Carte.
3: Y no te justifiques más con el jump drive ese, porque yo creo que la única persona que no dice que es una mierda es la vez arriba. Es más, yo, no yo no lo he jugado, pero seguro que es una mierda. Tengo
0: en el chat a Soria y dice, tenéis que volver a jugarlo.
3: Sí, sí, sí. sí sí sí, sí. Que, A ver, yo voy a empezar con dos kickstarters que me parecieron el tipiquísimo... Y que Starter que hace ruido y luego son un mojón impresionante, muy bonitos, unos vídeos muy chulos Nada, tío, coñazo absoluto. Begins con Wild y unfair. un fer un un euro que, oh, sí, porque tiene interacción y haces el mal. Un juego plano con una toma de decisiones absolutamente coñazo. Eh, o sea, de verdad, muy sufrible. Un juego que ha pasado absolutamente desapercibido, <risa> o sea, como muchísimos Kickstarter que salen con una producción muy vistosa de lo que hay han quedado, en la fruto olvido. Y Vikings con Wild, pues nada, un deck building que no aporta absolutamente nada, nada más que los dibujitos cachondos de los vikingos. Y luego, es que también me han parecido bastante planos y, y sosones, eh, el Majesty, que ha sido novedad este año, que bueno, que sí, que vale, que dices tú, un familiar y tal, que es muy bonito, nada, tío, me parece un, un rollo cuando lo jugamos en Essen. Yokohama, enésimo juego de gestión de recursos es que no te transmite absolutamente nada. Oh, sí, la mecánica de... Oh, porque no puedes repetir donde ya tienes al este. Venga ya, pero es que es exactamente lo de siempre. Que si cojo un pescadito para aquí, cojo un no sé qué para allá, suma puntos de victoria. Un juego totalmente olvidable. Yokohama, sí, sí, muy bonito. Unos componentes muy chulos. La versión de Luxified nada, totalmente prescindible
1: Oye, si, 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 si sigue así, Carte le va a dar el calvo de mierda a todo 2017 ¿no? <risa> sí, sí. le iba a decir que sí iba a parar en algún
5: momento sigue,
3: Oye. sigue no, no, ya sigue, ya vino. Village of Valeria, otro juego también de cartas que es el enésimo juego de, de construcción de cartas eh, muy visto pero el que se llama La Palma ya tengo ya dos y con esto ya acabo mm. Uno es el, el Chulo Crusades, que para no extenderme mucho, les daré la palabra a la, a la corta. Absolutamente demencial. O sea, con todo lo que he dicho hasta ahora, puedo entender que hay gente que le guste, porque son juegos que, bueno, más o menos piensan Pero el Chulo Crusades fue una absoluta
4: mierda
3: infecta. Os lo digo en serio. Esto no es postureo, esto no es teatro. Pero, Carmen, una esto es un accessit
4: solo. Solo das un accessit.
3: No, no, no. Es que el gordo, el gordo me lo dejó para luego. A no, ver vale, si voy vale. a coincidir
4: con Calvo. Pero venga,
3: ya está, ya está. Dale, dale, porque...
4: Bueno, yo me gustaría también eh, eh, acceso de mierda a, a cosas temáticas o a conceptos, como ha hecho de ahí arriba. Dale, sí, dale, dale. A Benzema, a las patatas ley y a la ciclogénesis explosiva. <risa> <risa> bueno. Como bueno, ya era serio. ¿A las patatas leyes o a las bolsas de las patatas leyes? La patata ley, yo bueno, las patatas leyes no, tienen su aquel... ¿Tiene su?
7: Ah, el, aire, el aire de las patatas leyes es, es increíble, eso, macho. Sí. Que eh, sinvergüenza tiene, tiene, más,
4: tiene más aire que las cajas de Ammodi, ah. tío. Sí. <risa> ok, bueno, pues centrándonos en juegos, yo le voy a dar... Voy a hacer uno, uno como temático y otro ya un juego concreto. vale. El juego concreto va a ser el Bios Genesis de Eklun. Para que no. veáis, he dado una especie de mierda a un juego de Eklum con lo que me gustan pero es que de verdad, lo de las reglas de este juego es una puta mierda, lo que ha hecho además no tiene ni puta gracia, es un coñazo, el tema es una tontería, no, no, no llama a nadie, es un tiradado, no tiene decisiones interesantes, vete a trabajar por culo. Pero el problema que tiene... Es que me da pena porque sé que lo que está es que está chocho el cabrón, ah, porque no tiene sentido que haga el par y el año siguiente haga esta mierda, está claro que, es que se está yendo la cabeza.
1: no ¿Sabes lo que pasa? Que el par renaissance está el hijo metido en el Yo ah, no creo que ya lo que pasa es que el hijo es el que pilota. Ver, el hijo es el que le sujeta lo, lo, la memoria, como se creo que, Porque a mí lo es biogenesis, la verdad que yo intenté jugar una partida y dije, pero a ver, esto es solo tirado ¿no? Bueno, básicamente... Se, se, perdona,
7: perdona, se comenta que Phile Clum fue al mismo after que amarillo. Sí, sí. Hombre,
1: me, me he pegado varias con él. Y al final eso pasa factura. Claro. Hagamos desnudo ahí. ¿Te acuerdas en casa de como no? La que montamos. ¿eh? No me
4: acuerdo. <risa> <risa> Cuarto, el <risa> Bueno, y como concepto le voy a dar el, el acceso de mierda a todos los euros del 2017. Lo siento, pero. Me gusta, <risa>
5: <risa> Venga, va. vamos, arriba. Vamos.
4: O sea, el <risa> Gente, el Sight, he jugado el Heaven and wow. el Exacto. Riverboat, ninguno me ha llamado la atención. El único ha sido el RUR, que no sé si se puede considerar un euro, yo creo que no. Pero es que el resto. No, que
6: va, no, el RUR no es un euro, no, que va. Pues
4: será, será un euro distinto.
6: Es un pues, euro trash.
4: Bueno, pues es el único que me ha gustado, de verdad. Es que no. Luego me dicen que por qué quiero cambiar de
7: grupo. Dos de los que, del, dos de mi grupo son estos Eurohaters, euro -hater, Pues, ¿qué voy a hacer?
1: A el próximo día sacan el pillo Genesis de nuevo al cabrón este, al calvo. No, euro
3: no. E Haters no. de euros, coñazos, insípidos y olvidables. De sí, claro, pues febrero, todos, todos,
6: todos, todos. Hijos, hijos de, la de la modernidad. y olvidable el Yokohama y luego le dé el calvo de bronce al azul. O sea, es para directamente... Directamente sí, sí, quedar sí, sí, contigo sí. debajo de un puente y, y, y cortarte la cabeza con una katana. Al azul, a
1: la, a la azul le damos ahora, Clint. No da <ríe> o
6: sea, no me jodas. <ríe> que hable de insípido de, de, de un juego de los ETAs de azulejos.
1: No me jodas, tío. Un sudoku de cinco casillas, tío, que tenemos un mono, tío. Bueno,
6: vale, me toca a mí, me toca a mí ya. ¿Has terminado, has terminado no, sí, yo, dale, dale, yo, dale. Dale, ¿no? dale, clean, dale clean. <ríe> A ver. Me sigue doliendo lo del Yokohama que este no diga esto, por lo tanto mi primera tesis de mierda ¿vale? A la feria que me dieron de ese, el calvo y carte no puede ser algo peor que las expectativas llego a ese no voy este año, confío en estos dos todo el rato preguntándole mandándole mensajes, haciendo tal ¿hacemos el reportaje? tíos, de verdad ¿Qué, a, ¿a qué me habían jugado estos tíos? a ver tío al Dragon Castle, al Taikonomoy, pero o sea, el infierno. El al Bane Kingdom, al Balli Kingdom, al Kingdom. O sea, era, era una cosa que todo el rato, ¿me os dais cuenta en el programa, me paso todo el rato preguntando ¿pero habéis probado al Anale? No, ¿pero habéis probado esto? No, ¿pero habéis probado el Kalimala? No, nada, no habían probado nada, se habían dedicado a, a jugar a juego chorras, los defensores de tal. Y resulta que a comprar y ya está. No, no habían hecho absolutamente Pero nada. Clean, o sea, la decepción Para... fue brutal. ¿Para qué? No me puedo, o sea, si todo no decir: decir sí. Yo pedí, yo pedí, yo pedí la opulenta y brillante Las Vegas y me devolvieron la cloaca totalmente decadente Atlantic City. No puede ser. Vale,
0: vale. Oye, ¿y no puede ser que, te, que, es que ese en este año era
6: Atlantic City? <risa> no lo sé, tío, ya. No, no, yo creo que había euros, pero joder, macho, no es que, es que así, es que con es que las ilusiones. Yo me fui a Essen, gente, yo me fui no, el, no. el otro pasado a Essen. Os hice un juego con el troleo, con la, con la tal no sé qué, con todos vosotros que me estuvisteis troleando y haciendo memes. <risa> Estuve todo el rato con, con, con mi amigo Edgar... Todo el rato haciendo colas para probar juegos, y luego en el programa os dijimos: todos los juegos nuevos los habíamos probado ya. Quedábamos por la noche para jugar a juegos. A estos, ay no, que estoy cansado, vamos a jugar una full. Iros a la mierda, coño. Probar algo, desgraciados. Bueno, ya está o sea si voy a Essen nunca vayáis con estos dos de verdad olvidaros ver, hacer otra cosa a ver pero ese era,
1: ese, ese era tu calvo de mierda o tu
6: haces de, mi de mierda ese es de mierda
1: que
3: conste que conste de... Que estoy de acuerdo con Clint eh? que conste que estoy de acuerdo sí. con Clint de hecho,
1: lo único Gracias. salvable lo único salvable de vuestro Essen fue el cómic hijos de puta que es que me pedido, menudo
6: viaje que nos diste ahí <risa> vale siguiente otro el Viking Goes Wild en esto concuerdo con Carte o sea ¿Este era necesario otro death building con unos vikingos graciosetes y unos componentes medio chulos? ¿Con una mecánica de mierda, de guerra, que eso no tenía ningún sentido? ¿Era un juego de vikingos que pegarse tortas y lo que menos gracia tenía el juego era pegarse tortas? Pero vamos a ver, macho, de verdad. En serio, no era necesario sacar un, el enésimo death building para hacerme esta puta mierda y sacarlo por Kickstarter. Y encima yo piqué como un idiota. Nada, eso fue una, una basura que totalmente, si, si lo podéis ver, huir de esa basura, porque es una basura infecta. Y lo repito, jugué dos partidas, jamás volveré a darle ni dos ni tres partidas, o sea, partidas a los juegos que no me gustan, una y adiós. Tengo ya el suficientemente criterio para decir en una partida que este juego es infecto y que no quiero jugarlo nunca más en mi vida. Curiosamente me pasó con el juego de, de Eclun Biogénesis. Esas pastillitas de chicles se las va a comer otro gilipollas porque a mí otro tío de estos no me va a dar una puta lección otra vez de biología con un libro que se ha leído y que me lo repite hasta el infinito. Eso es, eso es, esa es la basura más infecta que he visto en años. Ya, ya, bueno, ya, ya me visteis la otra vez. O sea, ese tío está enfermo de la cabeza. O sea, yo entiendo, ya sabéis que a mí el, parre, el pas... Eh, Porfiriana me gusta, pero es que este tío saca dos juegos iguales. ¿Era necesario sacar otra vez otro tipo de juego, otro Greenland? ¿Era necesario? ¿Es necesario volver a sacar otro Neandertal con Porque una basura tío, infecta de, de, de sobre, bio, sobre bio, bio, biogénesis o... La mierda, pero tío, el
1: Neandertal todavía <risas> tiene
6: sentido. El biogénesis este es duro. ¿eh? Esto... Es infinito. <risas> Esos tres son mis accesos y, no, y ya está y me, y me callo para, para el último.
3: Es muy duro que dos personas como Cortatu, que es fan de. Bueno, fan, vamos, que le gusta mucho Jorge Eklund, y Clint, que es Andy, coincidan con el Biogénesis, ¿eh? Es una crítica muy dura. Bueno, porque no ¿por qué no le has cierto. preguntado
1: por el megafauna? Por, por
3: cierto. <risa> <risa> aprovecho, aprovecho para vender mi copia, mi copia del Biogénesis. Y... <risa> <risa> si es que os calentáis y luego <risa> pasa lo que mal, pasa. Sí. Yo,
1: lo, yo lo tenía, yo lo tenía, que es lo jodido. Pero se lo intenté un día se y. El que... sin
3: estrenar.
7: <risa> bueno, Calvo. Bueno, vamos para allá, vamos para allá. Antes de nada, hablaros de los y de los, de los oyentes. Espera, ponemos y fanfarria un... para los oyentes.
1: Eh, fanfarria, fanfarria, eh. Hombre, fanfarria. Ah.
7: Bueno, antes de nada, hacer un comentario a uno de, de nuestros oyentes que ha dejado un comentario en una de sus votaciones. Esto va para ti, Clana, te lo digo a la cara. Me has, dicho, has puesto como calvo de mierda al Fujiflus porque yo lo he recomendado en un programa y en qué, benita, qué bendita hora que fuiste un fin de semana con tus colegas, tú te querías morir y ellos estuvieron jugando continuamente a ese juego y me llamas al final calvo cabrón. Clanat, <risa> Mamontete... Te estás equivocando, yo no juego al Fujiflus, ha sido Edgar Mueve Cubos. Si no sabes qué programa escuchas, no
5: hables.
7: Clanad, como te pille, te voy a dar un par de hostias muy serias. Lleva me insulta el cabronazo. Clanad. Ya no sé ni. Tradume que te ves, ya no han cagado. Bueno, entonces, los acces para lo de los oyentes son. Ganar, buen rollo. Que lo, los haces son: alzad vuestras copas con tres votos. Que yo no había oído ni hablar de
1: él. <risa> yo, yo creía que, que eso era un troleo, digo. Tiene
7: está que, que ser Telita. Montañas de la Locura con tres votos también. Joder. El Time Bomb, que a mí no me pareció del todo malo, pero bueno, la audiencia ha dicho está que. Está mucho, ¿no? que nada A mí muy, me mola, me mola bastante eso. Mm. Y el Feudalia. Esos han sido los, los accesos para los oyentes. Y para mí, bueno, eh, es que el, el de oro lo tengo clarísimo, el cabo de mierda lo tengo clarísimo. Pero también he jugado alguna que otra mierda, como no. <risa> Uno es un Kickstarter fantástico, el Martians, de unos polacos que vino con un retraso de la hostia y eso ya me, ya me cabrea y ya juego con el juego ya un poquito mal. Reglas que no se entienden, en modo cooperativo, competitivo, en solitario, pues no vale ni para A ni para B ni para C, es una mierda tremenda. Al final no pude jugar porque es que no tenía sentido las reglas, no sé. Me pareció una mierda, es más, es tan mierda que lo he bajado 20 euros del precio que me costó, y no, así todavía no lo he largado. Eh, The Lost Expedition de Osprey Games... Se despegan despega. los tokens, mm, no sé, tío, o sea, los componentes son una basura, vienen en una caja así como de vídeo de VHS, una mierda de componentes, el juego no tiene sentido, las cartas muy bonitas, muy grandes, una mierda es imposible, no puedes ganar.
6: Oye, la, la estética del juego es brutal, eh lo muy chula. Preciosa, muy
7: romita, preciosa, ¿eh? basura tremenda. high school que ni los niños jugaron, me lo tiraron a la cabeza y dijeron, papá, ¿esta mierda qué es? ¿Qué estoy dándole al pingüino este en la cabeza? Este y esto no se mueve, esto ¿qué, qué mierda es? Horrible. High School es horrible. ¿Arribas? Pues a mí me
0: ha funcionado muy bien, tío. Uh -huh. No sabéis darle ahí con efecto. Ajá.
3: Uh -huh. De hecho, se le gusta bastante a la gente. ¿eh? Es Galo. más,
0: ha sido Kinder Spiel de Jaris.
3: Ajá. Uh -huh.
7: Vale. Cierto es, cierto
0: es una cosa que dijiste, es que es que las putas cajas no se tienen quietas ni un puto momento. Pero la verdad es que hay críos que juegan que te cagas
7: dándole el efectito a los putos pingüinos, macho. Y mi hija se rompió una uña y no se pudo pintar las uñas ese día. Eso fue un drama en mi casa muy chungo. Y a ver eso, cómo remonto eso. Bien, eh, el upstream de Tutomitos mmm, va a ser que no, no me pareció nada… Que sí, que a lo mejor no estaba del todo pulido, lo que tú quieras. Va a ser que no, no me gustó nada de nada. A mí me gustó. Que sí, que con más jugadores a lo mejor mejoraría. Ajá. No. Ha sido un buen y, año, ¿eh? eh <risa> <risa> y, uno, y uno de nuestros amigos los griegos que quería mejorar el tema que era el tema este del espacio con y lo hicieron con Fields of Green y vaya basura de juego no tiene nada son cuatro turnos, el primer turno mola, el segundo uf, otra vez lo mismo, el tercero ya es una hora de turno y el cuarto ya cuando empiezas a activar las 20 cartas que tienes en tu campo ya es mortal. pero los griegos estos o sea, han hecho algo bueno no, no han hecho nada bueno. Pues,
0: porque y, y Among
6: the Stars, Among the Stars, entonces lo quisieron mejorar. Among the Stars era otra Green. basura copia del, del Seven Wonders, tío. No me jodas.
7: Pues una, pues una mierda, pero muy seria, muy seria. Fields of Green, que por cierto, sacan en campaña en Kickstarter la expansión. Ahí está para todos vosotros, chicos. Bueno, y esos han sido mis Accessit, eh, Martians, The Lost Expedition, High School, Upstream y Fields of Green. Pues...
0: Ponemos la fanfarria para ver los calvos de mierda de la, del público. Y aquí estamos, chicos, para ver qué, qué juegos nos
7: han gustado. Calvo. Tradu maquetado. <risa> Oh, 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 oh. Vamos bien, vamos bien. Bueno, pues entonces, ahora dilo eh, seguido. No, no lo digas en dos partes. No, es que tengo, que, es que tengo mucho que leer. Vale, no vale, todo. vale. Gracias. Eh, bueno, pues han votado. A, la verdad que un en, en un segundo punto está en Miguel Strogoff y el Magic Maze. Están ahí como empatados. La verdad que le han puesto muy mal al Magic Maze. A mí me parece un juego que me pareció simpático. A mí me parece. ¿Tú lo probaste también? Yo también, yo con también. Sí, es cierto que a lo mejor no aguante muchas partidas. A ver, es, es lo, lo que, que te iba a decir, a que a lo mejor
0: juegas una partida y te parece gracioso, pero juegas las 10 partidas que hay que jugar y, macho, a lo mejor quieren matar a alguien. Hombre, yo, sí, por yo eso, no he jugado
6: nunca, pero partiendo del concepto de que es un cooperativo, que se juega en silencio... <risa> no, pero
7: tiene su gracia, ¿eh? Sí, tiene, ¿tiene su, su gracia, gracia, tiene su gracia. Reconozco que tiene su gracia. Y el Miguel Strogoff es que le ha caído mierda, pero para aburrir. Pero para aburrir, Y. ¿eh? Y, por supuesto, o sea, los, los dos más altos... A ver, aquí, aquí hay algo
0: curioso dos. porque ha habido una campaña de prestigio que todo el mundo hablaba muy bien de él. Yo es que no lo he jugado, ¿eh? no te puedo decir. Pero, por otro lado, le ha caído roña y mierda en el subsuelo, en los bajos fondos, se hablaba de él.
7: Y no sé, a mí me gustaría probarlo. Sigue, calvo. Y como calvo de mierda completo y absoluto, hay dos. Uno me sorprende y el otro lo entiendo. Uno es el agra, este es el que entiendo, porque bueno, pues eh, todos es, es un euro que no aporta nada, que te dejas los ojos mirando el tablero, que tiene 16 recursos, que es un infierno, que es muy bonito, pero es que no es práctico. O sea, tenía un mogollón de quejas. entonces lo, lo puedo llegar a entender que sea un euro más, que tardas tres horas y que a lo mejor sin esa sobrecomplicación lo puedes hacer en una y hay varios juegos de ese estilo. Entonces, eso lo puedo entender. Pero el otro es el Pandemic Legacy 2. No sé, me ha sorprendido, tío. no sé por qué a la gente no... no sé.
4: No sé. Es Cinco botas, ¿Cuánto hijo de puta,
7: ¿no? No, sé. no sé. No sé, tío. Me ha, me ha sorprendido. Ese, ese me ha sorprendido total. Pero no sé, no yo sé. tampoco. No te puedo decir.
0: No
4: hay, no hay ninguna explicación. Los comentarios. No sé. No. Sí, bueno. No.
7: A ver, es que al final me he tenido que leer como 400 comentarios. O sea, he acabado de comentarios saturaditos. Pero no sé, en general es que no, que, no, que, no ha gustado, que no ha gustado. Sí me acuerdo que el del Agra, bueno, los comentarios del Agra, los de Miguel Oestrogóf, el Magic Maze eh, sí de eso, pero el del, del Pandemia Legacy de 2 no recuerdo ningún comentario así especial. Vamos, que está en el top del top junto con el Agra. Hombre, yo lo del Agra también lo puedo entender, aunque yo creo que, claro, es un ese, oro ese que es está entendible. bien
0: construido. Uh, si sí, sobrepasas todas esa. El problema también es que tiene curva de aprendizaje, que tienes que jugar varias partidas y que también el tema te tiene que ir un poco... A...
4: No sé, pero para calvo de mierda.
0: Hombre, no lo sé. Bueno, a Clint a mí no le gustó nada. Justo,
6: pero desde luego considero que es un juego que está bien y no es para calvo de mierda.
7: Claro, no sé. Verdad, pero
0: pero sé es como el time of Crisis que, de arriba. Claro, pues sí, una cosa no. igual. Es, no, pero de es de hecho, que, a lo, ver, lo, el, lo, el time lo, of Crisis lo, es opinión hombre. personal. O sea, me, me da un perezón eso, tío. De hecho, no, son Claro, claro,
7: exactamente. Por eso, por eso. A ver cómo lo porque lo tengo ahí por estrenar y con estos tristes a ver qué hago. Que tú lo sacarías con corta y con… Qué, qué,
3: qué desgraciado Pero que eres, jugador, Si te he dicho que lo juegas.
7: El agra, el agra. Sí, Está
3: bien, a, calvo, es. Car
6: Si Carte ya ha jugado, si Carte además ha ganado ya. Sácalo, sácalo, que qué, le va a gustar. Sí.
3: Qué rata eres. Uh -huh. Es una rata. De dos patas. Venga, vamos te, a empezar. Te voy a pisar el calvo de mierda.
7: <risa> Venga, vamos
1: para no
0: allá. <risa> Os lo hace decir los dos juntos. Te dejo para el final con él ya que lo vais
3: a pisar nos no, no, no. sí, no eh, no, decimos a la
7: vez, juntos de la mano se nos ve por el
3: jardín venga venga, venga, va, venga. venga hacemos eso hacemos eso juntos. bueno <risa> voy a decir yo
0: mi calvo de mierda de este año, un calvo no, no, no. de mierda porque yo cada vez entiendo menos a esta afición, o sea, no lo entiendo no entiendo, creo, yo creo que es que mucha gente ha entrado nueva, se encuentra con estos juegos y dice como el calvo que lleva ya más de 10 años jugando y dice, joder, macho mi cargo de mierda es para Terraforming Mars. Vamos y sí, es polémico, oh, pero es una puta mierda de juego. A mí no me jodáis, a mí no me engañáis. O sea, no. Y mira, te voy a decir una cosa. Jugué la primera partida mal. ¿Os acordáis que hubo un cachondeo en Twitter de la hostia? Coño, pero es que fue mejor que la segunda. Que la jugamos bien.
1: Por lo menos tenéis
0: pata, ¿no? A ver, Coño, pues ya, pues ya tienes una home rule, ya tienes una home rule. ya ¿sabes? te digo, lo que no entiendo, lo que no entiendo, es que no entiendo varias cosas. La primera es que el juego funciona porque al tío le ha salido de chorra, macho. Pero en, se en serio, ahí porque, tío. Chorrocientas cartas que se cogen a Trebolillo, en vez de haberlo desarrollado por Eras. Llega al final de la partida y empiezas a robar cartas de uno. ¿Para qué coño quieres esas cartas? ¿Eh? Y luego lo que, dice, lo que dice aquí nuestro amigo amarillo. Tienes ahí la mesa llena de cartas que no te sirven absolutamente para una puta mierda. Luego, la primera, la primera media. La primera hora. Hostia, macho, esto mola. Vas aquí avanzando, vas a terraformando. Pero a partir de ahí. Es un puto tedio que solo pones plantas y ciudades y gastándote toda la pasta. El tío Gilito en el espacio, como me dijeron a mí. Y es parecido. Al final ahí gastándote la pasta todos los putos turnos en conseguir y maximizar tus puntos de victoria. ¡Oh, qué emocionante las cartas! ¡Qué ciencia! Pero si no las vas a usar. Porque no te dan una puta mierda porque ya tienes el motor lanzado después de la primera hora de juego. En serio. De verdad. No lo entiendo. Que todo el mundo esté cagando... Mmm, oro con este juego que a todo el mundo le encante que, que oh, es una maravilla el Terraforming Mars, a mí no me pongáis esta puta mierda en la mesa porque os la tiro a la puta cabeza, o sea, no puede ser Friselius el de los zombies está mucho mejor,
3: pero esto esto es un ¡Joder! puto engendro, tío Arriba es darle Jump Drive, pero no Terraforming Mars No, en serio, eh o Por sea, lo menos dura poco, ¿me
1: entiendes?
3: ¿Poco? ¿Tres putas Arriba, horas?
1: Juegate un biogénesis y luego me hablas Digo que por lo menos dura poco el jam drive, que siendo igual de ñordo, por lo menos dura menos.
0: Pero si un jump drive te dura una <risa> partida seis minutos. Y es que es que encima las comparaciones son odiosas. Si esto es un Ray de Galaxy mal hecho y mal parió. Bueno,
3: pero por a favor.
0: Que, o sea, es que, te, a ver, que le
3: falta desarrollo arriba? No, no a le a falta me...
0: desarrollo. Esto es un tío que ha hecho un juego y le ha salido bien, pues no sé, porque ha metido ahí un montón de cosas y resulta que funcionan. O sea, no cuando. Sé, a...
6: A ver, yo. estoy Pero, pero, que me pero el, el ritmo un juego. es una
0: mierda. El ritmo del juego es una puta mierda. Sinceramente.
5: Y yo luego encima
0: estoy... te sacan la, las putas reglas estas de, de subo cubito para cortar la partida, ahora hago el draft. Le están dando, pues eso, parches según se juega, porque claro. Hermano, como... mejora, con la, mejora
6: sí. con la expansión. Sí. Arribas. Yo soy un poco. O sea, vamos a ver, yo no lo considero que el juego sea una mierda. Estoy un poco también en el lado frío del Terraforming Mars, es un juego que está bien, no me emociona especialmente ni tengo la emoción que tienen algunos, no considero que sea un mal juego, me lo, cuando lo juego me parece un pelín largo para lo que es, es verdad que, que se me hace largo y a cuatro jugadores se te va a dos horas y media, a tres horas. Pero de ahí a calificarlo como mierda, yo creo que va a un abismo, tío. Estamos mm. nombrando mucha basura mm. cósmica de verdad. A ver, a ver. Este
0: juego ahí? Yo, yo, tenía, yo tenía que decidir entre la basura cósmica de Time Stories, que es una puta mierda, o posicionarme dentro de lo que creo que hay que posicionarse, y es que creo que se está premiando a un juego y que está muy alto en el ranking, y macho, es que no, es que las expectativas son diferentes. Yo cuando me enfrenté al Time Stories, mis expectativas eran nulas, pero cuando voy a jugar un Terraforming Mars, digo, joder, vamos a jugar lo que a todo el mundo le está flipando y esto va a ser number one de la BGG. ¿El ranking es una mierda? Sí. Ibas, a ver,
3: eh... Terraforming, 1, Terraforming Mars, calvo de oro de la audiencia, Sí, tu sí, sí. Mía. Por eso te digo que estoy, estoy totalmente recuerdo. en la otra báscula. ¿sabes? Estoy que en el otro lado las, de la balanza. Ex, También te digo las unas votaciones. Cosas. a la vuelta no. en la esquina. Me da, y da igual. Yo no digo nada, pero... <risa> sí, sí. Me da igual. Sí, si a mí. Sí, claro. Eso me da la me da... ¿Tú crees que esto lo hago yo por las
0: votaciones? No, no, evidentemente Hasta no. arriba
1: no iba a ganar, no, no. o sea que da igual. Pues. Eh, eh, y un tema. No y yo,
7: he... yo he
1: coincidido con la audiencia. Bueno, tú eres... Bueno, ahora a ver. A ver, yo también un poco voy en la misma línea que arriba. Evidentemente el juego que voy a nombrar de calvo de mierda, eh, pues no es una... A ver, Jump Drive es más puta mierda, ¿me entiendes? Pero claro, a ver, lo que no entiendo es como la gente... Está tan puesta con un juego como el azul, tío, de verdad, ¿eh? porque sería. Es, es mi calvo de mierda, evidentemente, es el azul, y es el típico juego que me llevaría a jugar al campamento Barton, ¿sabes? Después de que Clint toque la guitarra y saque el Vallejo de King, jugamos todo al azul y nos vamos a la puta mierda, ¿vale? <risa> y nos quemamos en la hoguera. Entonces, saltamos a la pira con la bata la de campamento nos quemamos. Saltamos a la pira, pero con una sonrisa, Clint. ¿Me entiendes? Con una sonrisa.
3: Que la baquelita no arde bien, desgraciado. Sí, a, ver, ¿Qué que, dices? No
1: sé, a ver, que el juego está, el juego está guay. Que sí. Bueno, está guay. A ver, qué ¿no? juego. <risa> <risa> no sé, yo lo veo, lo veo muy simple. O sea, que el juego sí, que el juego funciona y tal. Y bueno, vale, pero, tío, yo qué sé. No entiendo la locura que hay un poco con él, ¿no? Porque está ultra bien valorado. Y esto no quiere decir que esté menospreciando a la gente que le gusta el juego, que parece que hay que explicarlo todo. No me gusta un puto juego, vosotros me caéis de puta madre, ¿vale?
5: Sí, eso es
0: cierto. A ver, que, que luego la gente se ofende porque se, se compara con el juego. No estamos hablando de vosotros, estamos hablando de los juegos, ni de los Exacto. diseñadores, ni de los, de los ilustradores. Tío, no, entiendo,
6: no entiendo por qué la gente cuando nombras un juego que a él, a él le encanta y tú dices tío, que es una mierda, se ponen locos y te piden, joder, te, te piden casi casi abogados y, ver, y que eso es como, se lo pasen
5: es por
1: escrito. Es como si le estuvieran atacando personalmente y no es así, tío. Yo cuando digo que un juego no me mola, es ese puto juego y luego nos vamos a emborracharnos. que para el Instituto Barton? ¿Sabes lo que te digo? <risa>
3: <risa> pero vamos, que no ver, pasa tío, nada, tío. No pasa me, nada. me parece muy bien lo que dices, pero a mí me has hecho daño, tío. No, a mí me has, has ofendido. Hecho,
1: tío. Sí que me jodido, o sea, no te, botas John Company y te dice: tengo dudas del oro, no sé qué, me pone pone esto
3: tercero, tío, estás flipado, Carte. <risa> Está
0: fatal. Ay. Bueno, venga, venga Carte, ¿Qué?
3: tú...
4: Ah, bueno, no, Carte, te dejamos para el final.
3: Yo lo dejo ah, con Calvo, calvo eh, porque estoy absolutamente vale, convencido de que vamos a decir okay. lo mismo.
4: Presenta el juego y luego voy a pedir que me pongáis una fanfarria en un momento dado, pero bueno, no, vale. La tengo, mí, aquí la tengo ready. <risa> mi calvo de mierda va a ser para el Cthulhu Crusade, Vale, ese juego, yo fui el gilipollas que me lo compré dentro del grupo, yo fui el idiota, Mamón. porque la verdad es que, bueno, era Cthulhu, era el arte, me parecía muy chulo, de Robert Albauer, Son, es parecido al Ortur Regni, que tiene así como el rollo medieval y tal, y, y dije pues está bien, y no vié nada más, ¿no? Pero es que es una puta no es un juego, o sea, yo cuando leí las reglas dije, no lo entiendo, no he entendido algo porque no he visto dónde está la gracia del juego, no, no hay nada, y voy a jugarlo por si acaso. Mira, a los cinco minutos ya todos estamos pensando que es una puta mierda, ¿o no?
6: De verdad, no hay por dónde cogerlo. Álvaro, ¿me puedes volver a pronunciar el nombre del juego? El Cthulhu 6. Cthulhu, Chulu. A ver, a ver, españoles, pongámonos de acuerdo, universalmente. ¿Qué nombre decimos? Cthulhu, Chulu, Cthulhu. Kufulu. Pulu, ¿Qué hacemos, tío?
4: Mira, hay una cosa clara. No, se, no, según, no, dicen, según dicen los lingüistas, no se puede pronunciar con una laringe humana. O sea, que mira, hazlo como se haga la polla, ¿sabes? la fanfarga! ¡Póngela, fanfarga, maravillo! A tomar por culo el juego. Ya no lo hecho.
3: Se le está cargando por
7: culo. Me está rompiendo las cartas, señores. Y para aumentar. Bueno, pues esto se dice de la misma manera que 51st State 51st State. Ese.
3: Trado tra maquetado. El garaje
6: 55, ¿cómo ha dicho, Clint? ¿Qué cabrón, qué caro, ¿Qué como, mételo en una caja y lo, lle y lo llevamos al hangar 7 de arriba. Al módulo 7, al módulo 7. Bueno, al módulo 7, nene.
4: Aprovecho que tengo aquí... Mételo a... en, en su caja y al módulo 7. Vendo juego. Están algunas cintas un poco... <risa> <risa> Algunos componentes. Es que, es, es, para es que para legacy, partes.
7: Es legacy, es legacy.
6: Es legacy, sí. Lo
0: vendes el juego para repuestos.
6: No hay la <tose> Es que lo que hay que hacer con los hosts es que a veces tenemos demasiado respeto, tío. No pasa nada, <risa> tío, no pasa nada a ver, hay a que a la te mierda culo, un juego a tomar claro. por culo. ¿Qué te ha costado 15 pavos, para luego malvenderlo a 7, pues date el gusto y rompelo y, rompelo. y a tomar por ah, el culo. Hecho, pues claro pero, que sí, corta, eh, coño. Coge, coge, coge alguno que tengas más en la colección y
1: vamos
3: a romperlo. <risa> <risa> va, a el, 15,
1: 15 pavos, va a perder un amigo por 15 pavos. Tío. <risa> el mío. <biogénesis. risa> no, no, tío. <risa> que corta, corta.
7: Arriba. Corta que se, que se está volviendo loco. Corta para, para. ¡No, dí que no!
5: Que no casi! Sí,
7: casi! Sí. ¡Hostia, el reglamento! Lo está, ¡Está partiendo el reglamento! Hostia, ¡Que a alguien le frene a Araceli! ¡Llama a su mujer! Eso es lo que se merecen
6: los
2: reglamentos de Clundy, que es un coño! ¡Qué ah, grande, no corta, decir. qué Carte, grande! ¡Carte! Carte ¡Ditradumaquetado! ¡Madre mía, madre! No, mía. no puedo! ¡Estoy traumatizado ahora!
0: No, ¿verdad? digo, no, digo, Álvaro, <ríe> Álvaro, corta, corta, di, <ríe> tradumaquetado, <ríe>
7: Traducuzulú. Sí, y, y tú, Clint, tosí un poquito. Venga,
6: anda, sigamos. Qué grande, corta, tío. Has estado Qué bien grande. Tío. Venga, Clint, te toca, tío. A ver... Yo sé que las instrucciones porque como no se las va a volver a mirar en su vida, si eso no, se la, no lo entiende nadie, no las lee nadie eso. Sí, con, con eso la se...
3: Living Rules, hombre, Está la Living Rules. Esto es un poco un efecto de eso, es un golpe de Cor efecto esto realmente. Corta
1: se pone líder, ¿eh? La, me dicen que corta se
6: pone líder. Esto ha sido un golpe de efecto, tío. Esto es, esto es lo que dicen los ingleses, esto es el, el turn point <risa> <risa> de la guerra, tío. ¿Sabes? A ver, una cosita. Mi, mi calvo de mierda, venga, mi calvo de mierda es para un juego que se llama New Angeles o Nueva Ángeles, o sea,
3: oh. de verdad
6: es necesario torturarnos durante hora y media con esa mierda de aprendiz de República de Roma o de yo que sé, de jugar a un juego como de identidades secretas que es una, una basura infecta o sea, se me ha olvidado ya ni, ni cómo se juega, ni quiero acordarme porque fue una experiencia horrorosa. Solamente ves unas una miniaturas chulas y todo lo demás, la mecánica era, era... O sea, no tenía sentido para mí. Aquello fue una mierda absoluta. Vale 50 o 60 pavos. Bueno, ahora ya lo estarán saltando por 10 o 15 porque eso no hay ni Dios que lo juegue o que lo siga jugando. Nueva Ángeles, huir de él. Basura, infecta. Cósmica, basura, cósmica, chicos. No os acerquéis radioactivo. Oh, joder, pues, tío, yo le tenía, le tenía fe, tío, porque con Le va, va a gustar. <risa> <risa> Luego es lo que
7: en directo. <risa> es para ti, <tío>, Amarillo. <risa>
3: <Puta>. <risa> a este, clean, ¿a este cuántas partidas Jaiste. Diez.
6: <risa> ¿A, este? a este, una y, a, y, a, y pedí ah. por Dios que a mitad lo dejáramos. O sea, no quiero volver a jugar.
3: Lección, ¿eh? Efectivamente, soy de
6: esas personas que ha hecho una crítica negativa y ha dado un calvo de mierda con, con, una par con media partida. Porque Uy. para mí no quiero volver. O sea, no tengo un espíritu masoquista, chicos. A mí el masoquismo no me va. Yo qué sé. Me, no no, no me, no me va a ser rollo. No necesito jugar 10 partidas ni 5 ni 2 para tener un criterio. Si algo no me gusta, lo dejo. Si estoy leyendo un libro y no me gusta y no me entra, o lo quemo como cortatú o lo tiro a la mierda y no lo leo. No pasa nada. No, y, no, y no quiere decir que no tenga criterio por eso.
0: No, es más, te voy a decir una cosa. Yo es que si tuviéramos que dar calvos de mierda, serían a juegos que no hemos jugado. Porque no han pasado el filtro ni para ponerlos en la puta mesa. Es así de claro. <risa> eso también. A ver, es así de claro. Así que, ojo, ¿eh? que estos por lo menos
3: han llegado a la mesa. <risa> tenemos la Kling, pero que, Kling, que tú no tienes criterio por esas cosas, las tienes por otras peores. Pero por eso no te preocupes que no tienes criterio. <risa> Muy bien, pues venga,
7: chicos. Bueno, y antes de dar el, el calvo de mierda compartido con, con Carte, quería dar un calvo de mierda muy especial al jerseycito de Clint. ¿Qué cojones llevas, cabronazo? Que llevas vestido de Decaldon. Has pasado de las camisas esas de, de modisto a un jersey de esos de, de, con las costuras por fuera de, del Decaldon, cabronazo. Un forro por alto has puesto. ¿Qué Pensaba ¿qué que se esas? le ibas a dar es que, a mi jersey, jersey de ahí? Wally. No, ahora, ahora, te... estás ba... ahora estás bailando ballet y te has puesto las
6: mallas. Pero es de -E, de -E mal es show? Yo pensaba que era? se le ibas a dar a mi jersey de Wally. -E, ¿Te acuerdas cuando viste mi jersey de Wally -E, que te enamoró? De, busca... <risa> <risa> de buscando a Wally.
7: -E. Es, que, es que el de hoy es, es muy tremendo, tío. Pasas de vestir de camisas y jerseys feos a, a, a ropa de caldón. ¿Qué te ha pasado? <risa> Clint, ¿qué te ha pasado? No sé claro. Las putas no, te han subido el, el, No es de el caldón, coño.
6: Mal. No es de caldón, tío es, es, un, es un polar, tío De la nieve Que me lo compré en la nieve Como un dios ¿Te gusta o no? Modernete mucho, mucho, igual Mucho, Venga. mucho Mi corbatita también te gusta Venga, audience. dale Vamos Vale, entonces bueno, Habléis bueno, de, eh, 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 de moda
3: a, a la de tres Calvo, a la de tres Pero con fanfarria Sin fanfarria después de a la fanfarria Vamos ¡Vani Kingdom. Kingdoms!
7: ¡Qué, <risa> ¿Qué basura! Tremendo. Madre mía, tremendo, tío, ¿Por qué? Tremendo, ¿Por, qué? ¿Por, qué? ¿por qué no me parasteis a mitad de partida si yo quería parar la partida?
3: ¿Por qué no me ¿Qué lo parasteis? Eran, eran bonitos, eran Richard Garfield, estábamos bueno, en Essen. De hecho, ¿Y ahora, ya lo amarillo, es tu turno! Tí. ¡Que te calles, amarillo! Pero es Vamos que venía ver, tío, ahora el tío,
1: momento, ese, ese momento mágico en la mesa donde todos están pensando que el juego es una puta mierda y nadie se atreve a decirlo. Que <risa> sí lo dijimos. Qué alivio, ¿eh? Cuando, cuando el primero dice, esto es una puta mierda. Dice, pero menos. Tiene es esta puta mierda aquí, hombre?
3: Que no, que no, que
7: terminamos la partida. Porque uno dijo, no, hombre, no, que seguro que mejora. Mejora, si seguro
3: que puede ah. empeorar. Hombre, y, no, no. No, estamos... El, momen, el mejor momento fue el, ¿estamos jugando mal? Seguro, seguro. Porque no nos limos las reglas ahí, para que las reglas. No, estamos jugando bien. Esto es una puta mierda de juego. Infumable, tío Richard Garfield, o sea, tío, en serio, el creador de, 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 de Magic, de, de los robots, ¿cómo se llama ahora? El Roborally. El, el, Robo el yo que sé, más chulo que ha hecho este hombre, tío, en serio, tío. Muy fuerte, Panic muy fuerte. E qué puñetera mierda, tío. O sea, es un juego donde tienes un draft de cartas que la mayoría sirven para posicionarte en un mapa cuadriculado que te vuelves loco con las cortillas, están con coordenadas, pero es que te pasas toda la partida a ver dónde está la C4. No. La C4 no me interesa. A ver, ¿dónde está la E3? No, la E3 tampoco me te interesa. Porque prácticamente ninguna puñetera carta te interesa. Porque las <risa> únicas cartas que te interesan son las que te sirven para poner un castellito y son sí, las sí. que te permiten puntuar. Porque si no robas la puta carta del castellito, no puntúas. Y las demás cartas no sirven ni para tomar por el culo. Un draft sí. de 10 sí. cartas iniciales. 10 sí, sí, sí. cartas donde si tienes castellito, mola. Y si no, a tomar por culo. <risa> en serio, Qué puta mierda de juego Bunny Kingdoms? Tienes 10 cartas. tío. Tienes 10 cartas. Y es una buena, te da
7: 4 puntos si la juegas. Y las otras no te dan nada. ¿Cuál juegas, espera, a ver que lo pienso.
3: No sé, a ver, a ver, ver. en la audiencia.
7: No sé, eh. hasta, hasta yo lo hice. Y luego posicionate, que si la A2, que si la B7 tocado, yeah. la T4 en barajas. O sea, de verdad, es, es demencial. O sea, es demencial.
1: Iba a una puta eso. basura? Si sí, te recuerda hundir la flota de o
3: con conejitos. <risa> sí, es un D la flota con draft. O sea, he pasado Dios, de o sea, los conejitos del Playboy a
7: esta puta mierda. Muy fuerte, muy fuerte.
3: Toda la mesa, o sea, toda la mesa con, con una cara de acelga de decir, Calvo, ¿qué mierda es esta, tío? El Calvo jodido, el Calvo deprimidísimo. Porque yo me quería, una... ir a la
7: cama, me quería ir a la cama después de la partida. Pero
3: que en serio, que, que ahora ya no estoy leo. Que, que, que estaba deprimido el calvo, en serio, que le afectó, tío. Que, o sea, que es que está se fue cambiado, deprimido a la cama, cambiado. tío. Bueno, o sea, pues vendí el, juego,
7: vendí el juego y el que me lo compró, cuando se lo vendo, digamos, claro, yo le quería dar el juego y irme corriendo. Y un beso me... le quería dar también. Me dice,
3: ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Y le respondiste, y digo, joder. Poto menos. Calvo.
7: no, es que a mi hija no le han gustado los conejitos y se lo largué y ya está, pues dije es que no me voy a poner a hablar del juego ahora porque
3: <risa> le, voy a,
7: le, le voy a dar de hostias horrible
3: no, en serio desde aquí desafiamos a muy merecido, a oyentes, ¿eh?
6: muy merecido, que, muy merecido.
3: <risa> que les haya gustado este juego, de verdad, tío es que no tiene nada, absolute, no tiene nada absolute. de todas sí, ¿no? formas,
6: <risa> tío yo quiero romper una lanza por ese en este año. Ha habido buenos euros. No han, salido, no han sido euros top, pero yo tengo un puñado de 5 o 10 euros que han salido bien. Estoy oyendo que estáis aquí en plan muy hater. Creo que han salido buenos euros. No son top,
0: pero son ya, tío, muy pero
6: buenos te, euros. ¿eh? Lo que te digo, cinco, dentro de 5 años no jugará ninguno. No, sí, sí. Hay, hay juegos buenos, tío. Ha salido el Heaven Anale, el Wendake, ha salido el Biosphere... No han lo salido lo juegos que están bastante bien. El Pulsar dicen que también está muy bien. ¿no lo sí, el pero... Sí, clean,
0: pero es que todavía no nos ha dado tiempo Project. a probar muchas de las novedades que han salido en ese en 2017. Claro, muchas de las o sea, cosas son cosas que viendo, hemos jugado.
6: Estoy viendo muchas críticas, hombre. Yo, yo digo, no son juegos que a lo mejor hay otros juegos que otros años que han salido juegos que son muy pepinos, pero a mí este año me parece que la calidad media ha sido media alta de, en cuanto a euros. Ya os digo que no, no, no creo que no han salido mal en cuanto a euros, eh, se refiere. Y luego media, han salido media. muchos de Kickstarter que, que han estado muy bien, ¿eh?
7: Ah, yo sí, creo... Pero, pero Clint, es que hay millones de Kickstarter, tío. Hay millones sí, el de El otro juegos. día, hace, hace dos semanas, hubo un día, es un eso? martes, un martes, un miércoles, que yo contabilicé en un día 28 Kickstarters. Yo,
0: yo pero, pensando ¿verdad? sobre cuando estaba mm. haciendo mis listas y viendo todo esto, pensaba en nuestra progresión general. En, en Todos los que estamos aquí, a lo mejor coincidís conmigo en esta opinión, y es que durante un tiempo éramos como amateurs, luego fuimos subiendo aquí y parecíamos profesionales, estábamos al tanto de todo lo que salía aquí, parecíamos periodistas y ahora estamos otra vez volviendo a la porque es que es imposible seguir el ritmo, es imposible. No, no, se puede. no se puede. Entonces al final dices, bueno, pues ya irá llegando y hablaremos en el podcast de lo que vayamos jugando, pero realmente no es como antes, o sea, realmente ahora mismo un podcast de, no de, de noticias lo tendría que hacer una tienda o una distribuidora porque es que… Eh, es imposible seguir el ritmo imposible. Y, y luego
6: pero es que aparte de seguir el ritmo supone estudiarte reglas jugar generalmente la primera partida suele salir mal porque no sé es que no no sé creo que ahora mismo es muy difícil muy muy difícil A, o sea aparte de que, que... Hay,
0: hay un efecto secundario en todo esto todos compramos menos pero también es que es más difícil vender en segunda mano
6: bueno mucho más mucho
0: entonces más. así que compras menos seleccionas más. Eh, eh, y los precios han subido. O sea, es que es todo. Se está convirtiendo la afición en, en, eh, en que no puedes eh, hacer como hacíamos hace, do, hace dos años o tres años, que estábamos pendientes de todo lo que había salido en ese, teníamos las listas y hacíamos un seguimiento de lo que era bueno y de lo que era malo. Y ahora estamos aquí todos a ver quién va hablando de cada juego. ¿no? Sí. Porque tampoco. Claro, que
6: estés en un club o algo, que, que es verdad que lleguen ahí más novedades y puedas probar todo. Si tienes que comprar tú, tienes, ya tienes que tener el Instituto Barton detrás para poder ir tirando de pasta.
1: ¿eh? A ver, yo por eso creo que ha sido un mal año en general, porque, tío, con la avalancha de juegos que, dan, que salen, tío, que no salga, que no haya salido todavía un juego realmente donde haya consenso, ¿no? Un poco, bueno, ya luego hemos visto que a veces el consenso tampoco funciona, pero que con la avalancha de juegos que hay no haya uno que, que sea claramente destacable, tío, creo que es porque realmente o todos los juegos son parecidos ya a lo que había y ahora ya cada vez es más difícil sorprender o... O no
3: sé. Yo, yo, después de haber probado estos últimos euros en la sesión esta con Calvo, me reafirmó que ha sido un año bastante flojo y no hay más que ver que, joder, clean, tu mejor juego es Gaia Project, que no olvidemos que es una reimplementación del Terra mística, macho. O sea, yo no, o sea, ¿no? o sea, ¿estás revisando notas? Claro. La nota bueno, más alta que yo he fíjate que el John Company... Lisboa, es un, él, pepino, puesto... tarte. Lisboa bueno, es un pepino, Carte.
6: Lisboa es un pepino, lo que pasa es que me parece mejor Gaia Project, pero Lisboa es un pepinaco para Vale, mí.
3: pero que tampoco... O sea, yo mi nota más alta de 2017 es un 8, que dirás tú, no es mala. Bueno, pero es que estamos hablando de una selección... De ciento y pico juegos que yo he jugado diferentes este año, tío, y la nota más alta es un 8 pues pienso, chico...
6: Carpe, yo creo que han fallado, salido buenos... 3. O sea, yo te, vuelvo a insistirte, creo que han salido buenos euros. A lo mejor no son juegos de nueves ni de 8 y medio, ¿sabes? Pero han salido buenos euros en general. La calidad no es mala, tío. No, sea, mira, a ver, sí, sí pero, pero que pero que se echa en
3: falta ahí un nueve, un... 9, un home, claro, pero Un, un, claro, un, claro, un 10
4: es que, si quieres, algo ahí, sí, a, lo a lo mejor... A lo mejor no es mala la calidad, pero joder, es que cuando llevas cinco años lo mismo, es que tiene que ser mucho, muy bueno para que, que destaque un poco un juego. Si yo llevo todos los años, salen tantos juegos como no destaquen, es que no vale para nada. Esa es la historia:
1: que con colecciones grandes como la que nosotros tenemos, tío, pues ya tienes 50 euros, tío, que, que te sustituyen a lo que está saliendo ahora. ¿Para qué? Otro más. Yo también estoy comprando menos por eso.
4: Yo, mira, yo cada vez que jugamos a un clásico, un Kailuz, un... Es que ahí flipa. Claro, y, y, veo, y digo, es que esto, claro, es pero, que... comparándolo con los actuales, pues...
6: No, bueno, a ver, hay juegos actuales que... Ya te digo, yo, por ejemplo, el Wendake a mí me ha sorprendido mucho. Es un juego que me ha gustado sí. bastante, me ha sorprendido. Y estoy bastante contento. Eh, yo qué sé, el, el, el altiplano no me disgusta, tío. Es que ha, ha habido juegos por ahí que...
4: Bueno, pues joder, a lo mejor... Que... El problema, Clean, es que tienes que probar un montón de euros para encontrar un par de ellos buenos, claro. Y yo, como los tengo que, eh, los tengo que combinar con otro tipo de juegos. Pues es que al final he probado seis euros nuevos de Essen y no me ha ninguno. A lo mejor era el altiplano el que me gustaba.
6: O sea, yo creo que no sé, yo creo que hay bastantes. Han salido, ya te digo, no son juegos de, de sobresaliente, pero han salido bastantes notables que no están mal, tío. Y. Yo estoy contento, en general, del, del Essen que ha venido este año. ¿eh? Del Essen y, y, en general, de los Kickstarter que han salido este año. No creo que haya sido un mal año.
0: Yo todavía no puedo opinar. Yo puedo opinar de mi año lúdico. <risa> ha sido penoso. <risa> <risa> Así que ese, ese realmente ha sido el resultado de, de hacer el, 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 todo este análisis. ¿no? Bueno, eh, me vas a hacer un favor, amarillo, y me vas a poner una fanfarria para toda la peña que está en el chat, porque vamos. se lo merecen, han estado ahí con nosotros, han estado ahí en este directo, no, 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 y encima hemos batido el récord de audiencia en un directo, así que después ah, la fanfarria. Venga,
2: vamos, chicos. Hemos batido el récord de audiencia? cuánto hemos llegado.
0: Hemos llegado a 115 personas en directo, así oye. que... Oye, oye.
6: Bueno, oye, vamos quiste. a ver, sabemos que hay muchos programas que tienen a más gente, pero nosotros estamos contentos con la gente que tenemos. Hombre, ¿vale?
1: digo, el Army es el Army, ¿me entiendes? Sí. Esto nos se encuentra todos los días.
4: Mira, 115 personas a las que ya no le puedo vender el... el... Y yo, bueno, pues este ha sido
0: el espectáculo. Eh, esto es lo que hemos ofrecido. Y en realidad eso es un entretenimiento, esto es un circo. Ya sabéis que normalmente en este episodio no ponemos lista de temas ni ponemos premiados porque realmente lo divertido de esto es escucharlo, reírnos, pasar un buen rato y entretenernos. Estas opiniones pues, son nuestras opiniones personales y simplemente son para, para desahogarnos, divertirnos y pasar un buen rato con vosotros, que sois los que estéis ahí escuchándonos. Vosotros sois los que tenéis que tomar las decisiones de lo que queréis comprar y lo que no, y de lo que merece la pena y que no. Así que muchas gracias por estar todos ahí. Sin vosotros esto no sería posible y, por supuesto, eh, esto va por vosotros. Este, este es mi homenaje este año, así que, eh, amarillo...
1: Bueno, chicos, un placer eh, haber estado con vosotros en esta entrega de los premios Calvo. Vamos para la barra libre, que es lo que todos estamos esperando, chicos. Y venga, al lío, que, que se calienta el hielo. Carte.
3: Carte. Chicos, de verdad, gracias a toda la audiencia, eh, gracias a mis compañeros por hacer estos premios. Eh, muchísimas gracias a ti. Auténtico gozada grabar. Se te ponen los pelillos de punta de pensar. Que vas a grabar unos premios calvo, la, la fiesta de los juegos de mesa. Esto es algo único e inigualable. Gracias de verdad por estar ahí. Y me ha quitado? Álvaro.
4: Bueno, yo quiero dar las gracias a vosotros por haberme mi invitado porque me lo he pasado como un enano, a pesar de estar yéndome por la pata abajo. He tenido que comerme un arrocito blanco, pero bueno, al final todo ha salido más o menos bien. Y por favor, no, no, no me lo tengáis en cuenta en el ídolo de venta. Clean
6: chicos, de nuevo estoy con Argan, muchísimas gracias, creo que esto es un, un espectáculo que montamos para, para divertirnos con, con vosotros, no, no solamente entre nosotros, la verdad que da gusto tener con unos compañeros como vosotros y estamos aquí divirtiéndonos, eh, pasando una noche el domingo pues, para quedar, hablar de juegos y reírnos y encima tener aquí a 115 tíos enchufados troleándonos directamente por el chat, hablando de lo que le salen, salen de las narices. No sé, es divertido los domingos así. Ojalá ahí podamos seguirlo mucho más tiempo. Y, y nada, esperemos que este año 2015, lúdicamente, sea mejor que, que la anterior. el año 2015?
4: 2015. Con el con Rajoy, macho. Con con Rajoy.
3: 2015, Clean.
6: ¿Qué? ¿Has dicho 2015?
3: ¡Hostia!
7: Tú no digas el traduma que ese, tú ni lo digas. Hostia, coño, es que
6: llevo dos llevo, llevo do fanfarrias, <risa> ¿qué más queréis? <heroico? risa>
7: Venga, Calvo, dale. Bueno, pues nada, yo quería decir varias cositas. Una, gracias a la audiencia, a esos 115 personas que nos han aguantado durante dos horacas de programa, muy divertidas, por cierto. Mi segundo agradecimiento es para todos mis compañeros de programa, eh, tanto a los a, a los de siempre como a los eh, adosados de última hora, tanto a Amarillo114 como a Cortatu, gracias a vosotros. Sois la polla, sois la hostia, sois un grupo genial. Creo que lo hemos hecho bastante bien, ha quedado todo con sus ritmos, no nos hemos comido muchos, hago alguna tos y otro, pero vamos, ha sido fantástico. Y quiero agradecer a todos aquellos oyentes que no nos ven y que no forman parte de Bislúdica, pero que nos, se descargan el podcast y lo escuchan en su casa que son muchísimos, 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 no sé, que han llegado hasta yo. este momento, que han llegado hasta este momento, hasta este final, y quería decir que, bueno, que, que es un podcast más de entretenimiento que de juegos de mesa. Lo que pasa es que utilizamos los juegos de mesa para entretener, pero al final es como un... Pues eso, lo que han dicho mis compañeros, es un poco comedia, es un momento de que lo paséis bien, un momento de que os podáis eh, ir de vuestro día a día y que podáis durante dos horas escapar vuestra mente y pasarlo bien y desconectar del, del día a día, que es lo que a muchos nos, nos interesa. no Entonces, pues, muchas gracias a todos los oyentes que se descargan el podcast y, y nos siguen programa tras programa. Carte, ¿me quieres joder el, mi despedida en serio?
3: No, creo que no lo hemos dicho ninguno. Muchísimas gracias también a la gente que ha votado en las encuestas, que me parece es el primer año que lo hacemos. Y, oye, muchísimas gracias también por la participación.
7: Ah, sí, sí, gracias. también, es verdad. Eso, eso no iba a decir yo. No, pues muy, bien, muy bien apuntado. muy bien apuntado sí, ahí, ¿no? ¿eh, ¿Sí? Bueno, muchas, muchas gracias a todos, sois geniales.
1: Venga, chavalotes, vámonos de fiesta.
2: Plac. Yo era un chico feliz en Albacete, un sencillo, buen chavales. Hasta que me destinaron a las Indias Orientales. Allí di toma la gente, todos unos profesionales de la B. En las indias orientales me engañan Yo lo sabía, colocado y encima tuve que pagar Y cada día que paso en la compañía se hace un poco más triste mi día a día Quiero que acabe ya esta puta agonía, solo me quiero retirar Solo quiero ir a descansar. Como presidente en funciones no toma... cansado de que me hagan siempre el lío los miro mientras sonrío pero los quiero matar estoy harto de ir haciendo el pardillo al son de la flauta que toca amarillo yo no soy ningún membrillo y esto así no puede quedar y cada día que paso en la compañía se hace un poco más Día. Quiero que acabe ya esta puta agonía Solo me quiero retirar Quiero irme a rascar puntos de victoria Y alejarme por siempre de esta escoria No quiero salir en los libros de historia Solo quiero ir a descansar
6: Todo se fue a la mierda por el carayán que no sacó un 4, tío. Todo se fue a la mierda por carayán, tío.